maak je als jonge sportjournalist originele verhalen. Verhalen die niemand anders brengt. Dave Albers is een van de meest talentvolle sportjournalisten in Nederland. Hij heeft altijd de juiste raders uitstaan om bijzondere verhalen te vinden in de sportwereld. Met name in de voetbalcultuur. Dave begon ooit als stagiair bij Staantribune en kwam vervolgens als freelancer bij mij terecht, bij Vice Sports. In 2018 trad hij ook bij Vice Sports in dienst en we hebben daarna ruim twee jaar heel goed samengewerkt. Maar tijdens de piek van de coronacrisis in de zomer van dit jaar voerde Vice een reorganisatie door en sneuvelde zijn baan hier helaas. Daar ben ik destijds best wel pissig om geweest, omdat er een groot talent verloren ging voor Vice. Nu maakt Dave zijn verhalen voor onder meer Voetbal International en Red Bull. In deze podcast praten we aan de hand van Dave's ervaringen over hoe je als jonge sportjournalist begint en aan je verhalen komt. Hij vertelt over blauwtjes die hij liep met interviewverzoeken bij voetballers als Toby Alderwereld. En suffe regionale nieuwtjes over paardenpoep die hij in het begin moest schrijven om rond te komen. En we hebben het over bijzondere verhalen die Dave de afgelopen jaren heeft gemaakt. Zoals een interview met een Nederlandse voetballer die zijn sperma kon verkopen in Indonesië aan geïnteresseerde fans. Een cocaïneschandaal in de petankwereld dat dankzij Dave aan het licht kwam. Een reportage waarin hij ging paardrijden met Kiki Musampa. Een documentaire die hij maakte over een kickbokser met dwerggroei. En een wilde avond die hij beleefde met supporters van FC Volendam in Eindhoven. Laten we beginnen. Toch wel goed koud. Uh, ja, nou, laten we gewoon beginnen. Heb jij iets tussen je tanden zitten, Dave? Of ben je gevallen? Top. Moet ik dat even gaan kijken? Nee, nee. Ja, er zit iets tussen je tanden, denk ik. Ik heb net een broodje carpaccio op, dus... Uh... Ah, ja, ja. Er zit een zwart vlekje op een van je voortanden. Ja, dat is heel irritant als je dan zit interviewen. Iemand heeft dat uh, tussen... Nou, maakt mij niet zoveel uit, hoor. Ik heb hem. Goed zo. Hey Dave, wat was je aan het doen vandaag voordat we hier gingen zitten om podcast op te nemen? Uh, ik heb een, uh, een, een interview met Justin Kluivert uh, van komende week voorbereid. Cool. Uh, voor Red Bull, dat is waar ik tegenwoordig wat klusjes voor doe. Ja. Uh, verder heb ik hard gelopen. Hm. Op mijn bek gegaan. <laughs> het was glad. Hoe ging dat? Uh, ik kwam van een brug af en er was een trappetje daarna. Dus uh, toen was ik op redelijke volle snelheid en dan moet je dat trappetje af van een klein bochtje. Ja. Ah, dan kun je vallen, klaarblijkelijk. Had je even niet goed berekend. Is me nog nooit overkomen. Mm. Heb je pijn? Ik heb een soort uh, voetbalschaafwond op mijn bovenbeen. Ah, bij dus, je billen uh, daar, zeg maar. Ja. Mm. Die, die lekker aan je onderbroek blijft hangen, straks. Ja. Is het tijd geleden dat ik zo'n schaafwond heb gehad? Ja. Mm. Hey, en je, voordat we hier gingen zitten, was je nog bezig met de Royston Drenthe appen. Waar ging dat over? Um, ja, die zit natuurlijk sowieso een beetje in een rare fase. Want vorige week was hij uh, persoonlijk failliet verklaard... zonder dat hij zelf nog uh, alle ins en outs daarvan wist. Hmm. En nu had ineens een Poolse zesde klasser... die had een uh, tweet geplaatst dat ze in gesprek waren met Royce van Drenthe. <laughs> zesde de... klasser uit Polen. Ja, dus uh, ik dacht misschien heeft het een met ander te maken... dat hij daar nog wat geld kan verdienen. Ja. Dus dat was ik even bij mijn checken, maar uh, hij zei bullshit. Dus, ja. uh, voor VI neem ik aan. Voor VI is dat, ja. Okay, cool. Oké, okay, Dave. Het zijn een hoop dingen die ik met je wil bespreken vandaag. Vooral uh, verhalen die je voor Vice hebt gemaakt de afgelopen jaren. Maar uh, waar ik eigenlijk mee wil beginnen, is ik denk dat heel veel mensen... Ik, ik heb bijvoorbeeld laatst een oproepje geplaatst weer voor m- mensen die freelance verhalen voor Vice Sports w- willen schrijven. En um, 
superveel mensen reageren erop. Ook mensen met, met totaal geen ervaring, wat, wat prima is. Maar daarin zie je dan altijd weer hoeveel mensen graag verhalen in de sportjournalistiek willen maken, weet je wel. Ja. En ik heb natuurlijk ook in de, in de tijd heb ik mensen zien, zien komen en gaan. Uh, en er zijn heel veel mensen die het proberen, maar ook gewoon uh, niet goed zijn. Er zijn... Er zijn ook heel veel mensen die blijven hangen in de sportjournalistiek... waarvan ik me, als ik heel eerlijk ben, afvraag hoe is het mogelijk. Maar, um, uh, maar jij hebt de afgelopen jaren echt uh, hele toffe verhalen gemaakt. En ik denk dat het voor veel mensen die uh, willen weten... hoe dat soort verhalen tot stand komen... interessant is om te horen hoe jij die verhalen hebt gemaakt. Uh, maar laten we bij het begin beginnen. Uh, jij komt uit Huussen. Uit Huussen, ja. ja. Uh, waar ligt dat? Uh, tussen Arnhem en Nijmegen in. Mm. En, en, uh, en je schrijft Huizen met, uh, met U-I-S-S. Ja, en wanneer wist jij dat jij de sportjournalistiek in wilde gaan? Uh, vanaf het moment dat ik wel wist dat ik geen profvoetballer ging worden. Dus, uh, dus en wanneer was ik... dat? Ja, ik denk dat ik toch wel zo'n bord voor mijn kop had, ondanks dat ik niet zo goed was, dat, het, dat ik het echt pas op mijn vijftiende of zo pas echt heb opgegeven. <laughs> Wat maar, is jouw uh, positie op het veld? Verdedigende middenvelder was ik altijd. Mm. Kuitenbijtertje. Maar ja, meer kuitenbijtertje of meer Frenkie de Jong stijl, zeg maar, uh, spelverdeling? Ah, ja, ja. Wel, wel meer kuitenbijtertje. Je moest wel ja. hebben van hard werken. Ja. Ik lag veel op de grond met slidings. Ja, okay. Iets te vaak. Bij welke club speelde je? Jonge Kracht. Is dat een goede club? Ja, het is een prachtige club. Je hebt er nu eens twee clubs. Jonge Kracht en RKVV. Jonge Kracht is een beetje de kleine... Iets meer boerenclub. En RKV was een iets hoger spelende club. Een club met iets meer statuur. Oké, okay. en jij bent 15 en je beseft... oké, okay, ik ga niet profvoetballer worden. Dus je wilde, wilde sportjournalistiek ingaan. Ja, dan schrijf je in voor de opleiding uh, journalistiek. Hmm. En toen ben ik naar Tilburg verhuisd. Uh, ja, en hoe begon dat toen? Dan ga je op een gegeven moment uh, stage lopen en dat soort dingen. Ja, en je bent toen naar Engeland geweest toch ook? Naar Southampton. Ik ben uh, op een gegeven moment naar Southampton gegaan voor een uh, minor sports journalism. En uh, dat was uh, ja, Southampton, een beetje een, uh, een trieste Engelse havenstad. Maar ik, ik hou heel erg van Engeland en van de voetbalcultuur daar. Dus uh, ik vond het geweldig. Ja. Uh, toen we daar aankwamen, toen landen we al tegelijk op het vliegveld met die, met die selectie van Southampton. Met uh, toen nog Ronald Koeman. Even kijken, al de wereld, Tadic, dat soort gasten. Ja. Dus toen, uh, toen dachten we meteen... Uh, ja, dit, dit, dit gaat al wat worden. Ja, je zegt we. Was je met meerdere mensen daarin geweest? Ja, twee vrienden. Oké, okay, cool. Dus jullie zaten met z'n drieën op de opleiding... en toen gingen jullie met z'n drieën minor doen in Southampton? Ja. ja. Oké, okay, vet. En wat voor een interviews en zo heb je daar gedaan? Nou, ik had me wel heel erg goed voorbereid. Ik, uh, Ro- ja, Ronald Koeman als hoofdtrainer, Erwin Koeman als uh, assistenttrainer. Dus ik had van tevoren al mail contact gehad met Erwin Koeman... of ik iets kon doen. En ik was al bij Football International langs geweest... bij, bij Tom van Hulsen in die tijd als hoofdredacteur. In Gouda had ik dan... Uh, vanuit Southampton iets kon betekenen. Die, die Tom van Hulsen, die toen hoofdredacteur van VI was... was natuurlijk helemaal Engeland gek, toch? Ja. Dus die vond dat waarschijnlijk wel leuk. Ja, en, ja maar die dacht waarschijnlijk ook van... wat komt deze... Hij was super aardig. Hoe oud was je toen? Uh, ja, dan ben je twintig of zo. Hmm. Maar totaal nog geen ervaring. Ja, ja, ja. Dus je moet waarschijnlijk ook wel hebben gedacht van... Uh, aandoenlijk, maar uh, <laughs> ik moet het nog wel eens allemaal zien. ja. Uh, maar ik kan me wel nog goed voorbereiden. Ik was op de een of andere manier ook aan het nummer van Graciano Pelle gekomen ja. via via. Dus ik, uh, ik ging er met een hoop ambities naartoe. En hoe ging het daar? Uh, goed, uh, van die interviews is uiteindelijk helemaal niks terechtgekomen. <laughs> ik geloof dat ik het bij Elia toen nog een paar keer geprobeerd heb. Bij uh, ja, Pelle heeft me gewoon genegeerd. Uh, <laughs> 
uiteindelijk was Erwin Koeman wel zo lief dat hij een keer in een, uh, in een Engelse pub met me is gaan zitten en een soort uh, verhaal heeft gemaakt. Ah. En daarbij. Uh, Lijkt toen me al... zo... <laughs> oh, jij even te zeggen, maar. Lijkt me sowieso een hele lieve man. Ja, hij is echt een, uh, een goede man. En jullie gingen in die pub zitten, hoe ging dat? Ja, en dan ging ik hem interviewen en dan allemaal over uh, dat hij altijd in de schaduw van zijn broer staat. Dat ik ook een hele originele invalshoek had, maar waarschijnlijk <laughs> heeft hij dat al een miljoen keer gehoord. En toen had ik ook nog uh, daarna gevraagd, van, ja, misschien kan ik het als freelancer in het uh, Brabants Dagblad of zo plaatsen. Want hij, komt, uh, hij woonde toen geloof ik in, uh, in Eindhoven. Ja. En uh, toen had hij wel gezegd, het is een heel leuk stuk, maar uh, dat, dat hoeft niet. <laughs> Ik denk niet dat het heel, uh, heel indrukwekkend was, maar het was natuurlijk heel lief dat hij dat, uh, dat toen uh, Echt gedaan, ja. heeft gedaan. Ja. Ja. Hoe, hoe was het verder in Southampton? Heb je daar vooral een beetje lopen zuipen en zo? Of hoe, heb je daar wel ja, echt, uh, dat is wel het nadeel geweest, zeg maar, dat ik met, met twee goede Nederlandse vrienden was en we met z'n drieën in een huis kwamen te wonen. Ja. Dus dat je dan natuurlijk wel, uh, dat het vooral zuipen is en dat je... Achteraf had ook gewoon een auto. Een van die gasten had een auto mee. Dus ik had zoiets van... Je kunt natuurlijk zo naar Brighton rijden. Je kunt naar Bournemouth rijden. Je kunt, uh, ja, je kunt in ieder geval naar veel voetbalstadions rijden. We ja. hebben wel wat gezien. Maar ik heb uiteindelijk maar twee wedstrijden van Southampton gezien. Hm. En geen wedstrijden van die andere clubs. Dus er zat wel op dat gebied wat meer in. Maar alsnog een gouden, gouden periode geweest natuurlijk. Maar ja, op, op journalistiek vlak had er iets meer in gezeten. Wat zijn eigenlijk je eerste stukken geweest over voetbal of over sport... die gepubliceerd zijn ook daadwerkelijk? Ik heb nog wel een leuk uh, verhaal over Southampton. Oké. Okay. <laughs> je gaat veel te snel, joh. Nee, ja, is goed. Vertel maar. We gaan er echt een, een stuk van vijf uur van maken. Zo, toch? <laughs> nee, nee. Ik zat er vandaag toevallig nog over na te denken... dat toen ik in, uh, in Southampton was, wat misschien wel aangeeft... over hoe graag ik het toen uh, uh, wilde is dat ik toen... Uh, uh, er was een soort fandag voor, uh, voor kinderen bij het stadion uh, van uh, Southampton. En uh, de, ja, er stonden allemaal moeders met kinderen in de rij. En, en ik dan als jongen van uh, 20, 21. Maar het, in ieder geval uh, Sadio Mane en Toby Aldewereld... die waren de handtekeningen aan het uitdelen. Mm. Dus heb ik daar twee uur in de rij gestaan... om, om zeg maar even voor bij Toby Aldewereld te komen... en dan te vragen van... Uh, zou je misschien een keer uh, door mij uh, geïnterviewd willen worden? <laughs> En dat was toen uh, ja, via... Ik had geloof ik contact met iemand van Ajax Showtime... waar jij toen ook hebt gezeten. Hmm. Dus uh, dat, ja, daar hoopte ik heel erg dat ik dan iets kon publiceren. Maar hmm. Toby Alderwild zei... Ja, natuurlijk, voor Ajax doe ik dat wel. En toen zei hij... Stuur me maar een bericht op Twitter. <laughs> Nooit meer wat van gehoord. Nooit meer wat van gehoord. <laughs> maar ja. Heb je dat uh, bericht op Twitter nog? Ik weet niet of ik die kan terugvinden. Waarschijnlijk heb ik hem ook nog een gewone tweet gestuurd van... Uh, volg me even, zodat ik je een bericht kan sturen. Maar uh, ja. ja, dat was het. Ja. Maar je moet ergens beginnen, toch? Ja. En wat zijn toen de eerste stukken van jou geweest over sport of voetbal... die wel echt daadwerkelijk gepubliceerd zijn? Um, ik, ja, het zal of de Gelderlander een beetje potjes in de, in de vierde klasse zijn geweest... waar je dan uh, verslag van deed... Uh, en dan heel serieus, die trainer stond te interviewen in de afloop over VV Driel tegen FC Angeren. Ja. Uh, of... Uh, je moet ook voor gaan schrijven, toch? Ja, ik ben op... Ge- nou, mijn eerste stage was voor Elf Voetbal, waar ja. jij uh, ook een, uh, ja, een verleden hebt. Glorieuze tijd hebt gehad, ja. En dan mocht je ook, uh, ja, die, die schreef, dan mocht je ook dingen voor, dat, voor zo'n Haagse uh, courant schrijven en zo. En mm. ook het clubblad van, van Ado Den Haag. 
mocht je dan de interviews voor doen. Mocht ik niet hoor, toen ik stage liep. Nee, ja, dat snap ik wel. <laughs> maar uh, dus dat was allemaal heel erg... Uh, ja, dat was wel heel erg leuk. Dan mocht ik, daar ging ik wel voor het eerst profvoetballers interviewen. Oké, okay. ja. Vond je dat spannend? Ik vond het wel spannend, maar ik weet nog wel dat mijn eerste interview voor dat clubblad van Ado Den Haag was met Mitchell Schet. Ken je hem nog? Mm-hmm. Maar toen weet ik nog wel dat ik dat interview had gehad en helemaal goed had voorbereid. En ja, waarschijnlijk ook niet de beste vragen. Omdat hij alleen maar zei, alleen maar antwoorden met ja. Nee. En zelfs als ik, als ik open vragen stelde, wist hij toch alleen maar ja. Ja man, nee. En toen dacht ik wel van, uh, ja, ik hou erg van voetbal en erg van, ja, ik wilde graag verhalen overschrijven. Maar met, met die gast over voetbal praten, dat, dat is misschien nog wel saaier dan... Het is leuk om met je vrienden over voetbal te praten. Ja, precies. precies. Meestal, voetballers hebben meestal ook niet zo heel veel zin om over voetbal te praten... omdat ze er al de hele tijd mee bezig zijn. Ja, moet je voorstellen dat je de tien interviews uh, in een maand hebt... en ja. je bent rechtsback en, en alle journalisten willen met je praten... over uh, hoe je als rechtsback uh, langs de lijn rent. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment ben je wel uitgeluld, denk ik. Doodvermoeiend, inderdaad. Maar je bent toen op een gegeven moment voor staantribune gaan schrijven. En staantribune die maken mooie verhalen over voetbalcultuur. En dat lijkt me iets waarin jij wat meer echt voor het eerst verhalen kon maken... zoals je dat zelf het liefst doet. Wat zijn de eerste verhalen die je daar hebt gemaakt? Uh, ja, de staantribune was toen, was toen net opgericht. Dus ik ging naar uh, stage lopen. Ik was ook de, de eerste stagiair uh, hm. ooit uh, voor uh, hoofddirecteur Jim... Ja, zijn achternaam weet volgens mij niemand precies, maar volgens mij Olte Hues. Ja, zoiets, Olte Hues of zo, ja. Moeilijke puntjes op de E ergens. Laten we hem bij Jim houden. Jim en Joris van der Wier natuurlijk, uh, Doing the 116, is daar, uh, die zijn naar de hoofddirecteuren. Dus die, uh, die hebben zich toen een beetje over mij bekommerd. Hm. Um, ja, ik ging daar eerst een beetje voor de site schrijven. Ik uh, ooit een, 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 een Feyenoord of Ajax supporter die... Een, Nee, volgens mij even kijken. Willem Jansen ging van Feyenoord naar Ajax. En die had toen een sneeuwbal op zijn ogen gekregen door een van de supporters. En dan daarom een stukje met die man schrijven. En, uh, op een gegeven moment... verhalen geschreven, toch? Ja, dus ik ging... Uh, dan mocht ik bijvoorbeeld naar Bogum, waar uh, Gertjan uh, jan Verbeek toen zat. En uh, het broertje van Wijnaldum, uh, Giuliano Wijnaldum. Ja. Uh, dus dat, ja, dat was wel vet. Dan ging je daar echt met een fotograaf naartoe. En dan echt naar zo'n uh, oud uh, stadion daar in Bogum. En dan Gertje van Verbeek Verbeek interviewen en zo. Dus dat was allemaal wel heel erg vet. En ik ging daar ook... Uh, dan mocht ik bijvoorbeeld naar, naar Leipzig een keer. Uh, daar waar RB Leipzig toen net een beetje uit de, uit de grond kwam. Die speelde toen op het tweede Duits niveau. En stond op het punt om naar de Bundesliga te gaan. Uh, mocht ik daar een reportage gaan maken, dat soort dingen. Dus dat waren wel, vond ik wel heel erg vet dan. Ja. In die tijd. Dus dat was met een stage. Je schreef wat over amateurvoetbal bij de Gelderlander ook en zo. Uh, je was nog aan het studeren. Hoe ben je toen een beetje zo freelance klusjes bij elkaar al beginnen te sprokkelen tijdens je studie? Uh, tijdens mijn studie was het vooral de Gelderlander inderdaad. En toen eigenlijk... Net toen ik was afgestudeerd, toen ben ik met Voetbal uh, International ook in gesprek geraakt. Hmm. Ik kreeg volgens mij de eerste keer nog wel een mailtje van uh, hele leuke brief, maar uh, net niet. Ja. En toen stond ik een keer in, uh, in Huse uh, in een rij om muntjes te halen tijdens uh, carnaval. <lacht> ja. En toen werd ik ineens gebeld van, 
ja, we hebben je eigenlijk toen, ja, we hebben je toen gezegd van niet, maar we hebben het hier toch nog eens met elkaar erover gehad en we wisten eigenlijk niet zo goed waarom niet. Dus toen, uh, ja, zo ben ik een beetje op de webredactie van VI terechtgekomen en daar toen, ja. denk ik, veertien uh, maanden daar gezeten. En en toen... Wat deed je op, web, op de webredactie? Ja, nieuwsdingen. Nieuwsdingen. Dus als bijvoorbeeld een redacteur nieuws had en dat kwam binnen of er was buitenlands nieuws, dan maakte jij daar een bericht van op de site. Ja, dan hadden we een... Hebben een uh... Moet je even wat drinken? Ja, een slokje bier, ja. Hmm. Ik ben niet gewend om zoveel aan het woord te zijn. Normaal is een beetje luisteren bij die interview. <laughs> ja, precies. Hmm. Uh, inderdaad, er ligt er altijd een uh, nieuwstelefoon, dus als... Uh, Martijn Krabberdam van Feyenoord of uh, ja. Freek Jansen van VI dan een nieuwtje heeft... dan stuurt hij dat daar door. Maar ook gewoon zelf uh, Twitter in de gaten houden en uh, nieuwsberichten typen. Je hebt toen in, in februari 2017 heb je me gemaild om te freelancen bij Vice. Volgens mij hebben we toen al vrij snel heb je eerste stuk gemaakt. Romano Denneboom, Romano mij. Denneboom. Jij vroeg mij gewoon van wie, uh, wie was vroeger... Uh, jij vroeg van uh, voor welke club ben je? Ja. En uh, ja, ik ben niet echt fanatiek voor NEC, maar ik zei NEC. ja. Uh, en ja. toen vroeg je welke speler de indruk op mij had gemaakt vroeger. Ja, precies. En dan werd Romano Denboom. Ja, die had ik vroeger een keer met mijn vader volgens mij uh, tegen Ajax zien scoren thuis. Dus hmm. ik denk dat daarom... Uh, dat het, uh, was, ook wel, was ook wel een goede speler. Goede speler, zeker. Ja. En toen heb je nog een aantal andere stukken gemaakt in het begin... voordat je zeg maar in dienst ging bij, uh, bij Vice. Je hebt... Uh, even kijken, met Frank de Moes heb je een verhaal gemaakt. Met Melvin Platje ook toen al. Melvin Platje was de tweede. ja. Dus dat uh, moet je zien hoe het kan lopen. Wat een love, love story ja, <laughs> daaruit kan komen. Melvin Patje zal nog een paar keer uh, terugkomen. Tim Vinken toen ook. Ja. Uh, nou, gewoon een, echt een beetje in de hoek van de vergeten voetballers, zeg ja. maar. Dat gewoon redelijk simpele Q&A's toen. Maar het eerste stuk van jou wat toen echt hard is gegaan... en wat ik, waarvan ik, wat ik ook gewoon uh, origineler vond en, uh, en vetter... waarvan ik dacht, oké, okay, deze gast die kan iets wat, wat niet iedereen uh, kan... Dat was het stuk wat je met Christian Adelmoed had gemaakt. Een jongen die uh, in Nederland amateurvoetballer was geweest. Wel in de jeugd had gespeeld volgens mij bij, bij Feyenoord en Sparta. Ja, volgens mij een beetje generatie Drenthe, Vinken, ja. Zuiverloon. En die toen uh, naar Indonesië was gegaan. Hoe was je helemaal op het spoor gekomen? Um, ik geloof dat er een kort interview, een, een, een video interview met hem was van RTV Rijmond. En uh, da- daarbij had ik elke keer zoiets van... Hij, hij, hij benoemt wel wat, wat, wat spannende dingen... en hij geeft eigenlijk zelf voorzetjes... dat er nog veel spannendere dingen zijn. Ja. Maar er werd niet echt uh, op doorgevraagd. Of tenminste, ja, het, het was uh, voor RTV Rijmond... dus meer een wat, wat korter item. Dus waarschijnlijk ook niet de tijd om uh, hmm. dat helemaal toe te lichten. Toen dacht ik wel, er moet bij deze jongen zoveel meer gebeurd zijn. Dat hoort hij in ieder geval aan zijn stem aan alles. Even een nieuw biertje open. Oké, okay, man. Um, laten we heel even luisteren naar een uh, clipje van Adelmoen toen hij in Indonesië was. Waarin hij na een wedstrijd naar het publiek toe loopt. En dan heeft hij een, uh, een cameraatje bij zich en hij zet een liedje in. En f- hij staat voor een volle tribune aan, aan ultra's in Indonesië. Hij zet een liedje in en zij gaan het liedje met hem uh, meezingen.
fucking sick. Ja. ja, hij kreeg die GoPro geloof ik gewoon uh, van een uh, plaatselijke journalist in zijn handen gedrukt. Zo van, uh, doe er maar wat leuks mee. Ja, maar goed, wat ik, uh, wat ik er ook vet aan vond was dat jij, jij wist ook bepaalde dingen uit dat verhaal te halen die inderdaad niet uh, ergens anders gepubliceerd waren. En een van die dingen was dat meisjes kookten maaltijden voor hem, zeg maar, geïnteresseerde vrouwen die hem probeerden te verleiden of zo. Ja. En ze hadden ook geld over voor zijn sperma. Er werden ook biedingen gedaan daarop. Ja, ongeveer tussen de, ik geloof tussen de 50.000 euro en 100.000 euro kon hij voor ja. zijn potje sperma krijgen. Ja, fucking sick. Het is een beetje zo'n uh, Rotterdamse mooi boy, dus hij wilde, wilde ze in, uh, in Azië, zagen ze daar wel uh, muziek in. Ja, ja, best wel sick. Wat ik ook heel uh, goed vond uh, aan dit verhaal was dat het contrast heel groot was. Want hij werkte op het moment dat jij hem opzocht, werkte hij in een meubelzaak van zijn vader volgens mij. Ja, want hij was zijn terug... vader had het opgezet ja, en hij had, ja. het, had het overgenomen. Precies, en hij, hij was ook teruggekomen naar Nederland omdat zijn vader ziek was. Die had ja. een vorm van bloedkanker gekregen. Daarom was het avontuur in Indonesië voorbij. Dus hij was nu in die, in die meubelzaak, daar heb jij hem opgezocht. En uh, Willem de Kan was met jou mee, die eerder ook in de podcast is geweest, de fotograaf. Ja. En die heeft hele mooie foto's gemaakt ook van, van Christian daar in die meubelzaak. En het contrast was zo groot tussen die... Ja, we zijn allemaal wel eens in de meubelzaak geweest, weet je wel. Het is heel stil. Een beetje deprimerende sfeer. Ja, dus je, ben, je bent alleen met allemaal banken. Ja, precies. En een soort saaie liftmuziek beeld ik me er dan bij op de achtergrond. En dan het contrast met dat zieke avontuur in, uh, in Indonesië, weet je wel. Dat is... Um, ja, dat, is, dat maakte dit verhaal extra vet. En je had ook hele goede anekdotes uh, eruit gehaald. Um, en in 2018, toen kon ik iemand... Wat is er? Nee, ik zit er even aan te denken, want toen, toen ik dit stuk had gemaakt... De, ik had daarvoor inderdaad, denk ik, vijf stukken voor jou geschreven. Ja. En uh, ik geloof dat ik daarvoor een, een monoloog, voor het eerst een monoloog had gemaakt. Ja, jullie deden veel met monologen, zeg ja. maar. De, 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 alsof je de voetballer hoort praten. Ja. Uh, en toen had ik er eentje met Dominique Kivuvu uh, gemaakt. Ja, dat weet ik nog. Ja. En dat was je niet echt van onder de indruk. <laughs> ik, ik denk dat je misschien wel een week bent bezig geweest... om er wel een goed stuk van te maken. Ik geloof dat ik het ook vier keer heen en weer naar die Kivuvu heb moeten sturen. En uh, toen weet ik nog dat je zoiets mailde van... Uh, houd voorlopig maar even bij een Q&A. <laughs> Geen monoloog. Dus, uh, en toen had ik dit interview gehad en dacht van ja, dit moet, dit moet wel een monoloog zijn. Dus had ik nog uh, gevraagd van, vind, vind je het al goed als ik, uh, als ik er wel een monoloog van maak? Oké, okay, maar je eigen verantwoordelijkheid als het, uh, als het, als het mislukt, was een beetje de boodschap. Maar uh, het is uiteindelijk goed uitgepakt. Ja, dat was echt een goed stuk, ja. Ja, ja je, je, ik ben... Uh... Ik kan, een beetje, ik kan hard zijn in de, in de feedback, denk ik, of zo. Dat, uh, daar heb jij me Haags, wel eens op gewezen. Ja. Haagse mentaliteit. <laughs> Wat is ook weer jouw uitdrukking? Zacht. Zo, oh, zachte hulpmeesters maken stikkende wonden, zeg ik. Ja. Ja, ja. Ja. Maar daar geloof ik ook echt in. Ja, ik ook wel. Hmm. Oké, okay. dit stuk was supergoed. In die fase voordat je, toen je nog freelanste bij Five Sports ook... en je deed dan internetdiensten bij VI... en je deed misschien ook nog wat bij Staantribune... dus je had overal je snelwetjes bij elkaar. Gelderlander misschien ook nog in die tijd. Schreef je ook voor het AD, <laughs> toch? Ja, <laughs> flikker op. Ja, en toen heb je een stuk geschreven. Ik vind wel, dat is een soort... als mensen helemaal de moeite nemen... om te luisteren naar deze podcast... Dan moeten, we dat, dan moeten we dat stuk ook even uitleggen. Laten we het, even, laten we het stuk even erbij halen. Oh, is even, het, is een, het is een surprise act die je <laughs> gewoon al hebt voorbereid. Ja, lees maar even voor. Ik heb hem hier op de laptop voor je staan. 
politie biedt excuses aan voor paardenpoep in de binnenstad, is de kop. Dat is gewoon een goede kop, duidelijk. is gewoon niet veel meer van te maken. Maar goed, daar gaan we. Uh, normaal zijn er alleen lekkere luchtjes te ruiken bij de Ici Paris. Maar dat viel vanmiddag even tegen. Er lag paardenpoep voor de winkel aan het Vredenburg. De politie heeft hiervoor zijn excuses aangeboden. Sjoerd de Boer plaatst een foto op Twitter van uitwerpselen van de paarden voor de parfumerie. Aangezien er alleen politiepaarden in de binnenstad komen, wees hij direct naar de politie. De wijkagent liet direct weten dat er klaarblijkelijk iets niet goed is gegaan in de afstemming met de paarden. De politie bood ook excuses aan en liet weten bij de volgende training alert te zijn. En dan een tweetje eronder, crossmediaal. Dat was het... Uh... Het nieuwsbericht, ja. Is het, was voor regionale AD ja, in Utrecht? Ja, AD, AD Utrecht Nieuwsblad. Ja, vet. Ja, dat was dan, ja, dan ben je een beetje je, je freelance werk allemaal bij elkaar aan het krijgen. En dan zit je zo'n beetje op vier dagen in de week. En dan wil je eigenlijk, ja, je bent net klaar met studeren. Dus je hebt nog niet het gevoel van, nee, ik wil minder dan vijf dagen werken. Ja, tuurlijk. Dus kon ik dat één dag in de week gaan doen, ja. En toen heb je oh. dit soort artikelen even. Ja, ik geloof dat ik het twee maanden had gedaan. Maar ik kreeg wel vrij snel door dat ik helemaal gek werd. <laughs> ja. Maar het geeft ook aan, want... Uh, ik denk dat iedereen die begint in de journalistiek... Uh, die begint met dit soort berichten te tikken en zo. Weet je, wel? je moet ergens beginnen natuurlijk. Ja. En als dat is bij paardenpoep voor de Easy Paris in het centrum van Utrecht... Nou ja, fuck it, zo so bier dan, toch? Ja. Nou ja, ik moet er nog even aan denken. Ik had een soort uh, nieuwsdiensten en dan werd er iets geroepen van... en dan moest ik dan een bericht van gaan typen. Op een gegeven moment riepen ze ook iets van... Uh, ja, er zit een, een, een nest met exters op het politiebureau in de meer. <laughs> Dave tik een bericht. En ik denk echt, uh, dit, dit is bananensplit, weet je wel. De, de kamers komen straks tevoorschijn. Hè. De, ik, word in, ik word op de proef gesteld of ik uh, niet gewoon klakkeloos alles ga doen. Maar dat, dat menen ze dan echt. Heb je het getikt? Ik heb het getikt. Oké, okay. sick. Maar goed. En toen in 2018, uh, toen kon ik iemand aannemen bij Vice Sports. Dat was heel uh, belangrijk voor mij. Ik had daar hard voor geknokt uh, binnen het bedrijf. Je moet natuurlijk bepaalde, laten zien dat er bepaalde potentie in je platform zit... om uh, dat voor elkaar te krijgen. Toen kon ik iemand aannemen, een junior editor zoals dat uh, werd genoemd. Uh, vacature eruit gegooid, maar ik had van tevoren al een aantal freelancers... die vast voor ons dingen deden, had ik ingelicht. En toen uh, heb jij ook uh, gesolliciteerd daarop... Goed, toen, toen ik je belde en zei dat je het was geworden... toen dacht je ook in eerste instantie dat je het niet uh, was geworden. Uh, maar in 2018, toen, uh, toen konden we beginnen... en je hebt echt heel veel vette verhalen gemaakt in de jaren daarna. En ik vind het leuk om daar een beetje doorheen te gaan. Um, volgens mij was Kiki Moussampa redelijk vroeg in dat je vast bij, uh, bij Vice werkte. Hoe kwam jij erachter dat Kiki Moussampa, die we kennen van zijn tijd bij Ajax... en hij heeft later nog bij clubs als Atletico Madrid en uh, Manchester City gespeeld. Hoe kwam jij erachter dat hij na zijn carrière als profvoetballer gek was geworden van paardrijden? Ik geloof dat ik het gewoon een keer op, op zijn Instagram zag. Hij, een, een selfie, ja, met een vooroverleunend met zijn hoofd na, naast het hoofd van zijn paard of zo. Ja, ja. ja heel vet. En toen stuurde jij hem een bericht, neem ik aan. Dat, ja, via, via LinkedIn volgens mij. Mm. Van, hé hey, Kiki, uh, ik, ik zie dat je tegenwoordig helemaal gek bent op paardrijden. Het lijkt me geweldig om dat een keer een middag met je te gaan doen. Ja, vet. Eigenlijk dacht ik van, die, die gaat nooit bij me terugkomen. Ja. Want ja, misschien vindt hij iets dat, een beetje, dat het een beetje lullig overkomt of zo. Of, 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 ja, die, die sfeer kan het toch wel wekken, denk ik. Mm. Tenminste, in een macho wereld, als voetbalwereld, als iemand aan paard rijdt... en dan willen ze dan een reportage over maken. Ja, maar tuurlijk. ik vond het juist vet dat het iets was wat je uh, 
compleet niet verwacht, weet je, een, een voetballer in een manege. Ja. Ik denk dat ik dat altijd wel gewoon leuk vind als, als er iets totaal niet klopt. Ja, precies. Omschrijf even hoe die dag eraan toe ging. Jij komt aan bij die manege, is Noordwijkerhout was het volgens mij. Hè? Ja. Jij komt aan bij die manege, hoe, hoe verliep die dag vanaf dat punt? Ik zat daar uh, met de fotograaf Maarten de Lobel. Ja, goede fotograaf ook. Ja, goede fotograaf. Uh, en we zaten daar op... Uh, ja, het was echt zo'n hele houten manege. Echt zo'n... Een Bra- soort bruine kroeg bijna. Ja. Zo'n vibe. En ja. dan stond dan, uh, stonden twee vrouwen achter de bar. En wij, wij gingen daar zitten op van die barkrukken. En op een gegeven moment kwam, uh, kwam er een dikke witte landrover volgens mij. <laughs> Parkeerterrein van de... Van een manege op, uh, op rijden. En uh, ja, keek je naar die auto. Zie je eerst van die, van die laarzen naar buiten komen. <laughs> en vervolgens Kiki Moesampa op die laarzen. Had er nog een, een zonnebril op en een uh, als paardrijcap. Of tenminste misschien een mijn herinnering. Had hij had die al op. <laughs> Gewoon zijn hele outfit. Uh, ja, ja, echt mooie, mooie glimmende laarzen. En, uh, had die zweepje ook? Die had hij wel bij, ja. Die had hij bij, maar... <laughs> Ik weet niet of hij er echt zo... Uh, ja, die moet hij wel toen uit de auto hebben meegenomen. Dus die uh, kwam daar de, dat kantinetje binnengestapt. Ja. Super aardige man. Hele vriendelijke man. En het was ook niet dat hij probeerde te verbloemen... over hoe, hoe groot zijn passie was voor het paardrijden. Het was niet dat hij een soort van uh, stoer ging doen van... ik doe het af en toe, nee. Hij voelde zich gewoon zielsgelukkig als hij... Uh, ik geloof dat hij ergens in de buurt van Malaga... waar hij gespeeld heeft... Uh, een tweede huisje heeft of zo, dat hij daar door de bergen het liefst paard gaat rijden. Ja, mooi. Gevoel van vrijheid. Ja, die foto's zijn ook zo goed bij, bij dat stuk. En de, en de liefde waarmee hij over die, die paarden praat. Volgens mij zei hij ook dat hij het liefst nog een keer met een paard door de, McDon- door de McDrive wil gaan. Ja, hij hield niet eens van McDonald's, maar dat had hij altijd in zijn hoofd. Dat, dat wil ik graag een, keer, graag een keer meemaken. Ja, vet. Ja. ja. Was je trots op dat verhaal toen het af was? Uh, ja, ik weet ook nog dat ik, dat ik tijdens dat ik dat aan het maken was, dat ik wel al een paar keer dacht van dat. Het, ja, dus toen ging, die, toen ging de fotograaf vooraf al wat foto's maken in die, in die kantine. Ja. En echt zo'n houten kantine zat hij zat op, op zo'n barkruk met die laarzen aan. En toen dacht ik ook van ja, dit, dit, is, wel, dit is wel goud gewoon. Ik dacht, dit, ja, dit, 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 dit is wat ik wil. Met een voetballer over iets praten waar normaal nooit over wordt gepraat. Precies, ja. Misschien dat er uh, drie zinnen in, in, in die longread uh, over voetbal gingen. Ja. ja de rest ging alleen maar over paarden. Ja, vet. Zit je in één keer een stuk over paardrijden te maken. Maar het was echt een uh, goed verhaal. En je had het ook heel uh, uh, mooi opgeschreven. En juist bij dat soort verhalen, als ik dat lees, denk ik van... Ja, gewoon echt vet. En eigenlijk lijp dat er niet meer journalisten zijn in de Nederlandse sportjournalistiek... of in dit geval specifiek voetbaljournalistiek... die, um, die dat soort verhalen maken. Weet je, er is zo'n tekort aan... de enig, enige vorm van creativiteit in de Nederlandse sportjournalistiek. Um, en dat maakte dit extra vet. Moet ik wel trouwens hierbij zeggen... dat dit stuk niet mega veel gelezen is of zo. Zeker niet met andere, vergelijken met andere verhalen die je maakt. Uh, en jij hebt altijd best wel... Ik heb natuurlijk van dichtbij gezien uh, hoe jij werkt. En jij hebt altijd best wel veel... Ja, jij kon er erg lekker op gaan als een stuk heel veel gelezen werd. Wat natuurlijk ook wel logisch is. Maar deed het dan voor jou af aan dit verhaal... dat het relatief weinig gelezen was? Op dat moment misschien heel even kort. Ja. Maar achteraf, zeg maar, dan... Ja, 
achteraf denk je... Het is toch wel een verhaal van de mensen die het gelezen hebben. Die zullen het waarschijnlijk ook nooit meer vergeten. Ja, precies. En dat is dan misschien wel belangrijker. Ja, precies. Maar ik ben nog steeds wel erg op de cijfers. Ik merk het nu ook bij, uh, als ik ja, een ja, beetje ja. in het vooruit, weer terug bij VI. Ja. Als ik een stuk heb gemaakt, kom ik wel de volgende dag de redactie op. En dan wil ik wel weten hoeveel die gelezen is. Ja, precies. Oké, okay, hoe kwam jij op een gegeven moment erachter dat uh, FC Volendam het kleinste uitvak, of gemiddeld het kleinste uitvak heeft in Nederland? Ik geloof dat dat een tweet van FC Away Days... Die, die houden dat... Uh, die houden dat uh, goed account is dat. Ja, ja, goed account. Die houden het bij hoeveel supporters er gemiddeld uh, in het uitvak zitten. En sowieso elke speelronde uh, laat ze weten van uh, FC Eindhoven... Uh, 40 supporters naar uh, Jong Ajax. Uh, ja. Elke ja, wedstrijd. Precies. En die hadden op een gegeven moment een soort uh, jaar gemiddelde... of halfjaar gemiddelde. En daar was FC Volendam de laagscorende ploeg met de uitsporters... Op de jongploegen na dan. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dat, ik, ik vond het sowieso wel vreemd. Want Volendam is een redelijk uh, hecht dorp. Ja. En ik denk, die zullen wel trots zijn op de plaatselijke FC. Mm. Maar uh, er zaten er geloof ik gemiddeld 34 bij een uh, uiterstrijd. Ja, en dat vonden ze nog veel, die gasten die altijd gingen. Die hadden het eigenlijk lager verwacht. Ja, want toen ik, toen ik uiteindelijk een keer met ze ben meegegaan naar, uh, naar FC Eindhoven uit... Toen zaten er denk ik 15 of zo of 20. Ja, ja 20 inderdaad. Um, dat is een superleuke reportage geworden. Je hebt samen met Willem de Kambé daarheen uh, geweest. Um, wil je die gewoon helemaal oplezen? Is een superleuk verhaal, man. Je bent in, in een paar minuten ben je klaar. Dit, dit gaat luisteraars kosten. <laughs> nee, dit is juist leuk, leuk, man. Lees dat stuk even voor. Ik heb hem hier voor je. Uh, voor me op tafel ligt een pakje peuken en een telefoonhoesje met het logo van FC Volendam. De ober zet ondertussen vijf biertjes neer. Ik krijg een telefoon onder mijn neus druk waarop een filmpje wordt afgespeeld van drie supporters die in hun blote bas een doelpunt vieren. Het is de 3-1 in de uiterstrijd bij RKC Waalwijk. De Volendam supporters waren die avond op één hand te tellen. Dat zijn voor mij de mooiste trips, glundend Koor, die zelf ook zijn shirt uittrok. Ik ben deze middag op uitnodiging van Koor op het Stratumseind in Eindhoven. Hij is 33 jaar, een fanatieke supporter van FC Volendam. Deze vrijdag staat de uiterstrijd tegen FC Eindhoven op het programma. Cor heeft twee vrienden bij zich, Mark en Roel. Mark komt net als Cor uit Volendam en is ook bloedfanatiek. Roel geeft eigenlijk niks om voetbal en is vooral mee voor de gezelligheid. Volendam kan iedere uitsporter goed gebruiken. Op dat gebied bungelde de club vorig seizoen onderaan het klassement van Away Days. Alleen de belofteploegen scoorden slechter. Gemiddeld reisden er 39 supporters mee naar uitwedstrijden. Dat zijn er nog veel. Ik verwacht vanavond hooguit 15 man, zegt Cor. En dan hebben we jou en de fotograaf toch meegerekend, meegerekend, vult Mark aan. Eerder dit seizoen, in het stadion van Go Ahead Eagles, was het uitvak van FC Volendam zelfs leeg. Al kwam dat vooral doordat er dat weekend Volendamse kermis was. Cor, Mark en Roel hebben nu een heel weekend om de wedstrijd in Eindhoven heen gebouwd. Ze komen net terug van een escape room waar ze niet binnen een uur wisten uit te ontsnappen. Maar zelfs als we vier uur hadden gekregen, was dat niet gelukt, verzucht Cor. Dat het drietal de nacht ervoor een karaokebar op zijn kop heeft gezet, heeft daar misschien een rol in gespeeld. Met een aantal pilsjes achter de kiezen hebben ze die avond een belofte gedaan aan gezelligheidsvriend Roel. Als FC Volendam wint, dan betalen ze vanavond mijn lapdance, vertelt hij. De belangen zijn dus groot vanavond. Even later geven de sports van FC Volendam aan dat het tijd is om richting het Van de Valk Hotel te gaan. Volgens Roel kun je daar voor 35 euro heerlijk onbeperkt eten en drinken. Roel is zenuwachtiger voor het eten dan voor de wedstrijd, zegt Mark. Het hotel ligt op loopafstand van het stadion, wat het, een, wat het de ideale plek maakt om voor de wedstrijd een goede bodem te leggen. 
Bij het hotel worden ze opgewacht door een gezin uit Purmerend. Althans, Jan en zijn 19-jarige zoon Wesley zullen ons vergezellen in het uitvak. Maar moeder Sonja blijft in het hotel. Dit is iets voor de mannen. Morgen is het mijn beurt. Dan gaan we shoppen in het centrum van Eindhoven, zegt ze. Wesley is fysiek aanwezig, maar met zijn hoofd ergens anders. Hij zit constant te facetime met zijn kerstverse vriendin. Ik neem plaats aan tafel voor het diner. Roel heeft friet en frikandellen besteld en smult enorm. Ondertussen wordt hij door Mark overhoord over zijn Volendam-kennis. Wie is de trainer van FC Volendam? Wie is de keeper? Roel moet alle antwoorden schuldig blijven. Ik weet alleen dat ik een lapdance krijg als we winnen. Ik ben hier voor de stripclub, niet voor het voetbal. Iedereen werkt meerdere borden voedsel weg, waarna we navtafelen met ijs en koffie. Dan beginnen de sport ineens luid te zingen. Leo, laat je fakkel zien, klinkt het midden in het restaurant. De andere gasten kijken geschrokken om naar het la- lawaaierige gezelschap. Ik vraag me af wie Leo is en of hij inderdaad zijn fakkel gaat laten zien. Er komt een 60-jarige man met een brede snor bij ons aan tafel zitten, volledig in het oranje gekleed. Leo is een levende legende onder de supporters van Volendam. Hij, k- hij kreeg in het stadion een keer een fakkel in zijn handen gedrukt, legt Cor uit. S- sindsdien is dat zijn nummertje. Leo rent ook regelmatig met een vlag langs de tribune, vertellen de anderen me. Een slokje bier. Ja, tuurlijk. En ademen. Met Leo is het gezelschap voor de avond compleet. Over twintig minuten is de aftrap, dus het is tijd om met de zes supporters richting het Jan Lauwe stadion te lopen. Buiten heeft Leo ineens een vlag en een parasolstok in zijn handen, die hij vakkundig aan elkaar bevestigt. Op de busbaan tussen het hotel en het stadion begint hij als een dolle te rennen, terwijl iedereen hem toezingt. Leo is een man van Volendam. Zo zit het nog in mijn hoofd tenminste. Je ziet dat hij, dat hij dit vaak heeft gedaan. De wedstrijdspanning is ook bij anderen zichtbaar. Cor ook de lustige blos en Mark draagt een apparaat met zich mee. Als hij aan draait komt er een tergendroevig sirenegeluid uit. Het geluid gaat door merg en been, maar Mark krijgt er geen genoeg van. Twee minuten voor de aftrap komen we aan bij het uitvak. Een voordeel van zo weinig support is dat er praktisch nooit een buscombi nodig is. Als we de tribune oplopen is het stil in het stadion. In totaal zitten er 20 FC Volendam supporters in het uitvak. Verspreid in groepjes van vier. Dat valt me niet tegen, zegt Cor. Ondertussen hangt Leo twee spandoeken aan het hek. En Clint Wesley, die inmiddels zijn FaceTime gesprek heeft afgerond, in de hekken. Terwijl de scheidsrechter fluit voor de aftrap, draait Mark de droevige draaiorgel nog eens aan. De wedstrijd is niet om aan te zien en FC Volendam komt in de eerste helft op achterstand. Vooral Roel baalt als een stekker. Waar is mijn lapdance nou? schreeuwt hij richting het veld. Voor de rest van de supporters lijkt het slechte spel slechts bijzaak. Ze zingen regelmatig hun geliefde Van de Valk Hotel toe. We gaan met z'n allen naar het hotel. Ik doe, ik, ik doe alles ineens in dezelfde melodielijn. Ik ga naast Leo staan op de tribune. Hij kan er slecht tegen dat sommige jongens op de tribune schelden richting de grensrechter. Hij vlacht zelf namelijk ook. Ook bij de amateurclub SV Oudekerk. Jongens, jongens, niet zo tegen de arbitrage, zegt hij vermanend. Maar nog geen seconde later maakt de grens in zijn ogen een verkeerde beslissing. Hé, hey, lulhoer, wil je mijn vlag lenen? Uh, even later zie ik Leo in mijn ogenhoek stiekem de tribune afsluipen. Uiteraard heeft hij een zelfgebouwde, zelfgebouwde vlag bij zich. Hij rent gedecideerd op en neer. Iedere keer dat hij zijn kunstje vertoont, klinkt hij luid gejuicht. Iedereen vindt het prachtig. In de tweede helft valt er ook nog een feestje te vieren voor de supporters in het uitvak. Volendam maakt gelijk en neemt een punt mee uit Eindhoven. Iedereen is eigenlijk wel tevreden met een punt tegen FC Eindhoven, behalve Roel. Cor zegt dat hij alsnog zijn lapdans kan krijgen, maar dan wel uit eigen zak. In de spelershome van FC Eindhoven drinken we ons laatste biertje van de avond. Althans, ik drink mijn laatste biertje. Cor, Mark en Roel gaan nog het centrum van Eindhoven in. We lopen terug naar het Van der Valk Hotel, waar ik afscheid neem van het drietal. Ik bedank ze voor de mooie dag. 
kom ook een keer naar een thuiswedstrijd, stelt Cor voor. Dat lijkt me een uitstekend plan. Ik heb genoten van een ongecompliceerde avond voetbal kijken in Eindhoven. Het blijkt maar weer dat meer zielen zeker niet meer vreugde hoeft te betekenen. Ik wens ze nog veel plezier bij het stappen. Terwijl ik richting de draaide van het hotel loop, roep ik ze nog na dat ik het mooi zou vinden als de wens van Roel alsnog in vervulling zou gaan. Als ik rond half twee eindelijk in bed lig, ligt mijn telefoon op. Een appje van Cor. Hij stuurt een foto van een man die omhoog kijkt naar een schaars geklede vrouw. Mark en Cor zijn tevreden met een punt en ook Roel heeft gelukkig zijn zin gekregen. Het was een goede avond. Het is zo goed. Ja, die foto is echt goed, ja. Ja, ja. Voor mensen die zich nu afvragen, die luisteren en zich afvragen hoe die foto eruit ziet, moet je gewoon even naar Five Sports gaan en de, deze reportage opzoeken van het uitvak van Volendam. Dus ik denk als je googelt op SC Volendam uitvak Five, dat je hem ook kunt vinden. We hebben ook gewoon die, die ja, je ziet uh, Roel, die staat achter die vrouw, dus zijn gezicht zie je niet. Ja, maar het gezicht van die vrouw staat wel gewoon in beeld. Ja. Ik moet overwogen om dat uh, te blurren of zo. Nee. Ja, nee, dat is echt de moeite waard. En bovendien, als je de reportage checkt... dan kun je ook alle foto's zien die Willem de Kan erbij heeft gemaakt. Dat is ook uh, top. Wel slim om uh, met een schaars geklede vrouw... mensen naar ons uh, naar het, naar, <laughs> naar het platform te lokken. Ga lezen. Nee, maar het is echt de moeite waard. Trouwens, dit was ook toen, uh, toen ik Willem sprak... had hij het ook over deze reportage... als gewoon een van de dingen waar, waar hij dan echt zielsgelukkig is... als hij ermee bezig is. Weet je wel, dat hij beseft van... ja man, hier is het allemaal uiteindelijk uh, om te doen. Doen. Ja, het is heel gek. Het, zijn dan, het kunnen hele troosteloze dingen zijn, maar die zijn juist uh, heel erg mooi. En Willem is daar natuurlijk helemaal meester in op het gebied van fotografie om dat goed vast te leggen. Maar hoe komt dat dan? Wat daar mooi aan is? Ja. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat, wat er mooi aan is. Ja, het is, het is heel, heel ongecompliceerd, denk ik. Hmm. En ik weet ook nog in dat Van der Valk Hotel, dat die, dat die Roel, ik weet eigenlijk niet waarom dat niet de reportage heeft gehaald, maar die... Uh, je kunt daar voor 35 euro kun je bij Van der Valk echt alles pakken wat je wil. En die man die komt gewoon helemaal tevreden terug met alleen een kale frikandel op zijn bord, weet je wel. <laughs> ik weet dat ik tegen Willem zei van ja, dit is mooi. Ja. En dat Willem ook wel zo kijken, ja, dit is echt mooi. Dan denk ik van ja, het is een, het is een kale frikandel. <laughs> maar ja, dat, uh... ja. Hebben jullie zelf ook gegeten daar nog? Ja, daar voelde ik me toen nog, toen nog wel redelijk schuldig over, want het is niet dat... Uh... Willem miljoenen krijgt voor zo'n, uh, voor zo'n uh, reportage. Oh, hij heeft toen zelf zijn eten betaald. Ja, ik voelde me daar super schuldig ik over, maar hij deed daar... Uh, Hadden we de... kunnen declareren, denk ik. En ik dacht ja. altijd van, ja, dit, ik wil het wel betalen, maar het is voor hem... Uh... Ja. Maar uh, hij deed daar niet moeilijk over en hij wilde, hij wilde daar ook gewoon bij zijn. Hij begreep wel dat het voor de reportage heel erg leuk zou zijn. Ah, shit, ja. Hadden we kunnen declareren, denk ik nog. Ja, kunnen we, kunnen we hem, uh, hij mag factuurtje sturen. Precies. Heb je nog een uh, biertje? Ik heb nog bier. Moet jij een nieuwe? Ja, graag. Wat zeg je? Zo ga je er werk. Boem. <laughs> uh. Oké. Okay. Hmm. Wat ik ook heel vet vond aan die reportage was die gast die, uh, die alleen mee was, die geen voor supporter van de SV dan was, maar alleen mee was voor die striptease. Ja, vanaf het begin uh, maakte hij dat wel duidelijk, ja. Dat hij echt geen reet om het voetbal gaf. Hij ja. heeft alleen maar... Nou, hij heeft het woord stripclub vaker gebruikt dan, dan elk lidwoord, zeg maar. Het was echt... Het was uh, <laughs> wel echt een mooie gast. Ja. En uiteindelijk heeft hij zijn zin gekregen. Ja, sick. Ja, vet. Ja. Nogmaals, mensen moeten echt even naar de site gaan om die foto te zien. Um, een ander verhaal wat jij hebt gemaakt, wat uh, misschien qua reportage of qua, qua zo'n elementen wat minder interessant was, het verhaal over Petank, wat je hebt gemaakt, maar wat wel vervolgens uh, uh, opblies. Mm. 
Dat verhaal was gewoon een interview met de twee beste petangspelers van Nederland. Kees Koogje en Edward Vinken. Juist. En uh, dat was gewoon een, een Q&A. Maar daarin vroeg jij ook van, wordt er ook wel eens vals gespeeld in de sport? En daarop zeiden zij iets van, er wordt ook wel, ze hadden anekdotes over dat er ook wel regelmatig bijvoorbeeld wordt gebloot in de sport. Maar ook dat er kook wordt gebruikt. Nou goed, dat, dat artikel dat publiceerden wij en op dat moment, ik weet niet hoe het met jou was, maar ik had niet verwacht dat, uh, dat daar heel veel mee zou gebeuren. Hoe dacht jij daarover? Uh, sowieso, voordat ik naar het interview toe ging, toen dacht ik ook niet dat er heel veel uit ging komen. Volgens mij was het gewoon een keer op een vrijdagmiddagborrel of zo, dat, of vlak voor vertrek op vrijdag, dat ik zei van, uh, ja, bedankt, ga ik ook een keer... Uh, Iets over schrijven. Maar ik had, ook, ik had ook totaal geen benul van dat deze iets in die richting speelde. Ik denk gewoon, een, een, ik, ik, was, ja, ik was gewoon gefascineerd van dat volwassen mensen petank spelen, zeg maar, op een professioneel niveau, hoe dat eruit ziet. Dus uh, met dat idee ging ik daarheen. Ja. En eigenlijk precies zoals het in het interview ook gebeurt, is dat het eerst gewoon wordt gepraat over. Uh, ja, over, weet ik veel, ze vertellen dat het in Madagaskar zo'n grote sport is. En weet je wel, de, 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 interessant, de, de, de zijn al, precies, ja. dat zijn al best interessante, interessante dingen. En t- voor mensen trouwens die zich nu afvragen wat petank is, die die term niet kennen, dat is gewoon jeu de boel, maar dan... Een chique, de... chique term voor jeu de boel. Precies, ja. Volgens mij als petankspelers, die worden wel gek als je jeu de boel noemt, want dat is dan weer niet uh, nee. correct of zo. Ik vind jeu de boel wel ook een hele mooie naam. Ja, vind ik ook. Maar zij vertelde inderdaad dat, uh, dat bijvoorbeeld in Madagaskar het heel populair is... omdat het een oude kolonie van Frankrijk is. Nou, super interessant. Maar ook dat er dus veel in wordt gesjoemeld in kleinere ja. toernooien. Dat stuk ging online. Uh, wat gebeurde er toen? Ja, de, de, de strekking van hun verhaal was een beetje dat, uh, dat er wel regelmatig kookdus werd gebruikt. Dus dat soms, uh, ze, ze noemden heel specifiek Belgische spelers, <laughs> ook meteen... Uh, maar uh, dat die dan uh, af en toe tussen een potje door dan naar het toilet gingen... en dan vervolgens uh, messcherp terugkwamen met, met, grote, uh, met ogen. grote ogen. <laughs> en uh, ja, toen ik het ook... Ik weet nog dat voordat ik naar dat interview toe ging... dat ik echt me ook zat voor te bereiden. Ik dacht, wat ga ik hier in, in godsnaam allemaal over vragen? Dat ik jou ook nog vroeg van... Uh, heb jij nog iets wat je wil weten van een petankspeler? Toen riep jij volgens mij nog van... Vraag eens over valspelen. Valspelen is in elke sport interessant. Dus een klein beetje credits uh, richting jou. <laughs> dat het toen uh, bij die vraag kwam het inderdaad. Dus ze werd eerst uh, verteld ze over dat, uh, dat er wel eens kwik uh, in ballen werd gespoten. Om ze een soort van zwaarder te maken. Of in ieder geval uh, yeah. dat een bal een andere beweging maakt. En vervolgens begonnen ze zelf over, uh, over drank- en drugsgebruik in het, ja. in het wereldje. En toen publiceerden we dat stuk. En volgens mij, in het begin gebeurde er niet heel veel. Nee. Maar toen nam het laatste nieuws. Dat is denk ik een soort uh, AD of zo. Ja, dat is, een redelijk goede, goede, dat is gewoon een goede krant. Het, in ieder geval groot. Groot bereik hebben zij. Ja. Die pakten die, die quotes over die, die kook eruit. En die brachten dan ook groot van kook uh, gebruik in de betankwereld of zo. Ja, de, wereld, toen, de betankwereld stond echt even op zijn kop. Nou, ik heb maar echt in zeg maar de, de bijna vijf jaar dat ik nu dat we verhalen maken met Five Sports, heb ik nog nooit meegemaakt wat er, wat er toen gebeurde. Want het was echt, het was echt gekke werk. Weet je, het laatste nieuws begon. Toen ging het naar, uh, volgens mij nam AD het over NOS. Nou, dat is op zich, dat is wel vaker gebeurd. Maar de schaal waarop dit gebeurde, zelfs de, de Guardian, zeg maar de, de beste krant ter wereld misschien wel. Ja. Maakte hier een stukje over. Het, ja. is, het, het blies helemaal op. Het werd, werd per half uur gekker, ja, toen wij daar op de ja. redactie zaten. Van nu dit weer, nu dat weer. En dan was het weer. Uh, 
een, een, een AD stonden geloof ik zelfs twee columns twee dagen later. Twee columns, mensen ja, een, ja. Een, een stuk eraan hadden uh, gewijd. Ja man, dat was super sick. Laten we even luisteren naar uh, op een gegeven moment uh, Veronica Inside de Radio. Waar uh, die, die Wilfred Gené doet. Die hadden toen, volgens mij was het, uh, je noemde net die twee namen. Een van die twee gasten. Edward Vinken, dat Edward was, Vinken. was de oudere van de twee. Ja. Die, die schoot nogal onder stress naar de hand. Ja, precies. Want dat is ook wel, dat vind ik namelijk interessant om te benoemen. Je hebt gewoon dat interview gedaan. Een klein gedeelte daarvan gaat over dat drugsgebruik. Dat wordt gepakt door media als het laatste nieuws, het AD, de NOS. En dat blaast gigantisch op. Ja, zoals we al zeiden, tot een Engelse media en alles aan toe. En vervolgens krijg je natuurlijk dat, of natuurlijk, dan krijg je dat een van die twee gasten die jij had geïnterviewd, die, die probeerde zijn keutel eigenlijk in te trekken. Ik denk dat zij binnen die petankwereld soort van werden aangegeven van, hé hey man, wat, wat zitten jullie nu opeens slecht over onze sport te praten? Ja. En uh, nou ja, die, die deed dat bij Veronica aan site en dat ging er uh, zo aan toe. Laten we daar even naar luisteren. Maar voor de mensen die het gemist hebben... Jeu de Boelen onschuldig spelletje. Veel spelers gebruiken cocaïne en groeien een bal daarna niet meer fout. En dat is het nieuws wat naar buiten is gekomen. Dat is onder andere naar buiten gebracht door twee Nederlandse kampioenen. En eentje daarvan hebben we nu aan de lijn. Edward Vinken. Edward, goedemiddag. Goedemiddag, heel vet. Maar je bent wel geschrokken van dit nieuws, heb ik begrepen, Edward, toch? Ja, een beetje wel natuurlijk. Ja, want jij hebt het zelf in de wereld gebracht... maar nu heb je het idee dat het een beetje nou, ja, uit de hand is. Ja, in de wereld gebracht is, 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 is ook niet helemaal zoals het gegaan is... Uh, anderhalve week geleden hebben we een interview gegeven... samen met uh, Kees Koogje... voor een uh, reporter van Vice Sports. Kijk aan. Ja, dat zou een mooi interview worden. Dat heeft anderhalf uur geduurd. En uh, ja, zoals ik wel heel vaak interviews gegeven heb... aan reporters van kranten of wat dan ook... Uh, leek mij dat een hele goede uh, uh, mogelijkheid... om de petanksport onder de aandacht te brengen... van, ja. uh, van de rest van uh, Nederland. En in een goed daglicht te brengen, neem ik aan ook. Hè? Dat het steeds groeiende is, steeds populairder is. Jullie willen zelfs een Olympische sport worden in 2024. Is de hoop dat het Olympisch gaat zijn, toch? Ja, die hoop is er nog steeds. De Frankrijk is daar erg mee bezig. Ze zien Parijs in 2044 de Spelen daar gehouden worden. Ja. Maar dan is het verhaal dat er opeens door Fransen, met name Belgische spelers... heel veel cocaïne, wiet en, en ritalin wordt gebruikt natuurlijk niet heel erg positief. En zo heb je het klaarblijkelijk ook niet bedoeld, begrijp ik niet. Nee, zo is het zeker niet bedoeld. In anderhalf uur tijd hebben we over alle mooie aspecten van het spel van de sport gesproken. En dat kampen met een imagoprobleem vanwege de, dat iedereen denkt dat het een campingsport is voor oudere mensen... Uh, en dat is, uh, dat, dat is ver van de, de sport die ook beoefend wordt door heel veel spelers. En uh, de toernooien die gehouden worden in, in, in Nederland, België, Frankrijk... en eigenlijk in ieder land op de hele wereld worden wel toernooien gehouden. Ja. En zo zijn er wat vragen gesteld door die supporter over uh, vals spelen... of dat uh, ook uh, van toepassing is in de sport. Ja, er wordt niet echt vals gespeeld, want uh, ja, dat kan niet echt... Uh, maar even, voor, even voor mijn plaatje dan, als het mag. Ja. De, de zin, ik ken genoeg Belgische spelers die kook gebruiken. Die gaan even naar het toilet en gooien ja. geen bal meer fout als ze terugkomen. Ze voelen zich dan echt de koning van mij, mag er wel vaker op doping worden gecontroleerd. Die, die komt niet uit jouw mond, zeg jij. Ik heb gezegd dat toen er gevraagd werd of er drugsgebruik in de tankwereld voorkwam... heb ik gezegd dat ik spelers ken die drugs gebruiken. Ja. Zo kent iedereen wel mensen die drugs gebruiken. En ja, ja. zo zijn er dus ook spelers die drugs gebruiken. Maar zoals het hier wordt neergezet, vooral in Frankrijk en België... denk ik dat er veel gebruik wordt gemaakt van verdovende middelen. En dat wordt je gequote. Er staan namelijk van die aanhalingstekens bij. Dus ja, dat schijn je dan dat, toch letterlijk dat zo gezegd te hebben. Het is mooi dat ik gequote word. Ik heb gezegd dat ik spelers ken die drugs gebruiken. 
En dat dat kook is of jointjes of, of wiet. Ja, Ritalin ja, was ik ook. Uh, Ritalin, dat is ook gezegd door, uh, door Kees inderdaad. Dat zijn ook middelen die uh, ervoor zorgen dat je lichaam in een bepaalde rustige stand terechtkomt. Waardoor je dus uh, minder last hebt van emotie, spanning die ontstaat tijdens een uh, wedstrijd. Maar nog één keer voor mijn plaatje, Edward. Heb je dit wel gezegd, maar denk je bij jezelf... oh, dat kan ik niet zo moeten zeggen, of ben je de maling genomen? Wat, wat is nu het bij jou nee, de Ik heb gezegd dat ik spelers ken die drugs gebruiken. En door het gebruik van die drugs gaan ze beter spelen. En hoe kan dat maar, eigenlijk, dat je beter gaat spelen... als je, als je bijvoorbeeld cocaïne gebruikt? Dat, leg dat eens uit, ja, wat, wat doet, ja, ik heb zelf cocaïne nog nooit gebruikt. Maar ik weet wel dat als je cocaïne gebruikt... dat je je dan oppermachtig voelt. Ja. Oh. Dat is het, dat is de reactie van dat spel. En juist bij, bij Petank heb je een gevoel van zelfvertrouwen nodig om goed ja, te kunnen gooien. Kijk, als je goed bent, dan gooi je die bal. Maar als het spannend wordt, nee. ja, dan wordt het wat lastiger. Dan gaat ja. je zelfvertrouwen achteruit. Nou, als je dat spul dus neemt, dan is je zelfvertrouwen dus weer uh, een beetje opgekrenkt. Gekrenkt, en uh, voel je je dus goed. En dan ga je geen bal meer fout gooien. Oké, okay, dus, dus Gordon zou een goede Petank-speler kunnen zijn bijvoorbeeld, toch? Die gooit nou, kijk, je moet het natuurlijk wel een beetje kunnen, anders dan heeft het helemaal geen nut. Ja, Gordon waar. kan wel een bal gooien, hoor. Ja. Vaak twee, hè? Ja. Ja, maar nee, even... kijk, als, je het, als je het spel goed kent en je bent technisch, uh, technisch kun je dat goed, uh, goed aan, ja, dan komt het mentale aspect erbij. En daar gaan een heleboel mensen uh, de boot in, omdat ze dat gewoon niet aankunnen op die, uh, uh, de laatste wedstrijden van zo'n toernooi. Ja. Ik vat het even voor jou samen, Edward. Er wordt wel doping gebruikt dus in de petanksport. Dus dat zou Ritalin kunnen zijn, cocaïne, misschien zelfs ook drank. Maar niet in de ja, mate waarin drank, nu het beeld ja, is ontstaan drank, wat nu geschetst is. Gebruikt. Ja, maar niet in de mate waarin het nu geschetst zit... dat iedereen aan de drank is en iedereen aan de cocaïne. Het komt wel eens voor, dat is wat je eigenlijk zegt. Nou, kijk, dat, dat originele interview... dat is door de, de rest van de media in Nederland opgepakt. En er zijn uh, wat zinsneden uitgehaald. En die zijn als kop overal op de website geplaatst. En zoals het nu op al die grote websites staat lijkt het net alsof we gezegd hebben dat alle Belgische spelers aan de kook zitten. Ja, maar dat is niet het ja, geval. Dat slaat helemaal nergens op. Nee. En in Nederland gebruikt niemand? Dat zeg ik niet, dat weet ik niet. Oh. Ik, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat er niemand in Nederland gebruikt. Dat zal best voorkomen. Oké, okay. dus het wordt gebruikt, maar niet in de mate waarin het nu geschetst is. Mag ik jou ontzettend bedanken, Edward, en succes wensen. Wie weet met ja, een Olympische sport. Bedankt voor je reactie. Ja, ik, ik hoop dat, uh, dat veel mensen het spelletje eens een keer gaan meemaken... in een van die boelbars bijvoorbeeld waar je het net over had. Ja. En dan gaan we heel veel toestanden. Uh, als je ermee uh, bekend raakt, dan uh, zit er heel veel in. Oké, okay, gaan we het zeker een keer proberen. Edward Vinkel, ontzettend bedankt. Ja, heel sick. Wat ik, ik vond trouwens dat Wilfred Gené het best goed deed. Omdat hij volgens mij door had van... Hij heeft dit wel gewoon gezegd, maar hij probeert nu uh, zeg maar terug te krabbelen... omdat hij de ophef niet had verwacht. Ja. En dat is ook precies wat er uh, aan de hand is. Uh, want voor de duidelijkheid ook, uh, zoals jij het hebt opgeschreven... we hadden dat ook gewoon op tape natuurlijk. En, uh, en deze man, Edward Vinken, heeft toen jou ook nog gevraagd... van heb ik dat wel zo gezegd? En toen hebben we het ook hem zo opgestuurd daarna. En toen heeft hij volgens mij ook niks meer laten horen. Nee, en ook uh, na de, voordat het interview gepubliceerd werd... heb ik het ook nog uh, naar ze allebei toegestuurd. Ja. En toen kreeg ik gewoon een reactie van... Uh, nou, topstuk Dave... Uh, ja. Bedankt, uh, goede reclame voor de petanksport. <laughs> ja. En uh, toen er dus helemaal werd opgeblazen... toen kwam die dus ook uh, bij mij terug van... Uh, ja, ik had, ik had het eigenlijk nog niet gelezen en dat soort uh, verhalen. Ja. Denk van ja, maar goed, ik had het nou maar rare sprongen. Ja, precies. Het is ook mooi dat hij dat eerst zegt dat hij dat twijfelt aan mijn... Uh, 
Of ik het allemaal wel eerlijk heb gedaan. En later geeft hij, zegt hij eigenlijk gewoon dat hij wel begrijpt... dat het door andere sites zeg maar, alleen Precies. dat stuk eruit is gepakt. Want als je het interview op de site ook leest... ik denk dat er in totaal dan drie vragen over gaan. Klopt. Waarvan dus ook echt ik geen benul had dat het überhaupt werd gebruikt. Zij dat zelf naar voren brachten. En dat ik ja. volgens mij nog een keer de vraag stel van... hebben jullie het wel eens zelf gezien? Ja. Omdat ik gewoon versteld stond. Want ik, ik had het ook niet verwacht bij Petank. Dus, uh, en toen gingen zij er ook nog op door. En kwamen ze ook met voorbeelden. Ja. Dus, uh, maar de dynamiek die je hier trouwens wel ziet... die je vaker ziet, denk ik, in de sportjournalistiek... wat wel interessant is, is dat... je hebt een interview gedaan. Daarin, het is een langer interview... wat over heel veel verschillende dingen gaat. Dat gaat een, een klein deel gaat dat hierover. En uh, die quotes worden eruit gehaald. Natuurlijk ook uit context op, op, in eerste instantie op sites... zoals het laatste nieuws en zo geplaatst. En dat blaast dan op. Dit is wat natuurlijk voetballers ook vaak zeggen... dat er bijvoorbeeld gebeurt met hun interviews bij VI... waar je nu werkt. Dan geven ze een interview. Dat is gewoon een heel interview van een paar pagina's. En dan pakt een site als Voetbalzone... pakt daar één quoteje uit. Dat, dat daar zetten ze een pakkende kop boven. En zoiets wordt helemaal uit, uit context gehaald op die manier. Ja. Waardoor die voetballers ook eerder zeggen... Van, ja, fuck it, ik ga ook niet meer zulke interviews geven. Nee. En dat vind ik wel interesse- interessant aan, aan dit geval. Dat je die dynamiek in dit geval... in een hele extreme versie in de tanksport in het werk ziet. Wat, wat dacht jij daar zelf van toen dat gebeurde? In eerste instantie toen hij echt live op de radio aan mijn, uh, ja, mijn, mijn zuiverheid uh, ging twijfelen. Dan word je natuurlijk redelijk, redelijk boos. Hmm. Ja, je bent ook nog wel een vrije jonge journalist. Dus je, je denkt ook in eerste instantie van, heeft hij misschien een punt? Dus je gaat uh, inderdaad je tape terugluisteren en je ziet dan gewoon dat je het letterlijk getypt hebt. En het is al een heel groot bewijs dat je, dat je gewoon zelf niks over, over doping gebruik in de betankwereld weet en daarmee terugkomt. Yeah. Dan... Het is niet dat ik daar naartoe heb willen sturen, want ik, ik was gewoon... Het is niet dat je een paar hints had over kookgebruik nee, in de Nee, betank, nee. Dat, ik wist niks op de tank. Ja. Dus uh, ja, dat is wel gek. Maar je, wat je ook zegt, met voetballers, die weten... Die, die snappen deels al hoe het werkt met voetbalzone en zo, maar ook... Uh, en voetbalzone is een voorbeeld, maar ook voetbalrumeur. Uh, ja, knip, soccer knip, news. Ja. Knip en plaksites. Uh, maar veel snappen het ook niet helemaal, zeg maar, dat die dan gewoon... Dat het een andere bron ja. is dan, zeg maar, precies. Ja, ja klopt. Want ja, uh, ja laatst zei, geloof ik, uh, had ik een interview voor VI met Nasser Barreziet. En toen zei hij achteraf, zei hij nog van... Oh ja, ik las een interview met uh, Niklas Bentner op Voetbalzon. Dan denk ik van, ja, nee, ja, Voetbalzon heeft niet Niklas Bentner gesproken. Nee, die heeft nee, de quotes nee. van, uh, van de BBC of wat dan ook gepakt. Ja, precies. Dus voor hen is dat ook niet allemaal duidelijk. Inderdaad. Ja, Nasser ziet overigens verder een hele slimme gozer. Ja, 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 ja. Goed dat je je even indekt. Ja. Hey, de sterkste vrouw van Nederland, laten we het daar even over hebben. Hoe kwam zij op jouw pad en uh, waarom wilde je graag een verhaal over haar maken? Uh, ja, je, je had vroeger volgens mij, geloof ik, dat het op RTL of SBS gewoon kwam... Uh, van die programma's van de sterkste man van Nederland en zo. Uh, ja, dat van die, uh, van die ruige kerels uh, vrachtwagens gaan trekken... met stenen gaan gooien en boomstammen boven hun hoofd tillen en zo. Ja, dat vond ik altijd wel... Toen dacht ik wel, van, dat zijn ook mensen, weet je wel. Die, die, gaan, uh, ja, die hebben ook waarschijnlijk kinderen en uh, het zijn hele normale mensen... die dat dan als hobby hebben... Ja. Dus ik had eerst al uh, twee, twee grote uh, Nederlandse mannen gesproken. En dat was eigenlijk al super interessant om te kijken naar voeding... en wat, wat voor gekke shit die allemaal moeten doen om, uh, om zo te worden. Ja. Maar no- nog uh, tegen draadser is eigenlijk als, als een vrouw dat doet. Zeg maar, mannen ja, die zitten over het algemeen... Uh, 
Zoals wij ook veel in de sportschool. Hè? <laughs> ja, ja. En, uh, maar bij vrouwen verwacht je het nog minder, zeg maar. Dus dat, dat vond ik wel een interessant aspect. En dat bleek ook wel dat die, die, die Nederlands kampioen, uh, die vrouw, die had ik bijna geen... Zei Petra? Of, uh... Bijna Miss Miss Silverback, wat een vrouw gorilla is. Maar de... Patricia. Patricia, Patricia ja, was Patricia het. Is, ja. Laten we ons gewoon even luisteren naar uh, het uh, eerste stukje van de ja. video die je met haar hebt gemaakt, waarin ze zichzelf ook introduceert. Mijn persoonlijke records zijn uh, 240 kilo op de deadlift, 140 kilo op de bench, 210 op de squat en 90 kilo op de logpress. Ik ben Patricia, sterkste vrouw van Nederland. 15 jaar als militair gewerkt. Ik heb bij de artillerie gezeten. Daar heb je granaten van 45 kilo de stuk. En uh, ja, ik was daar als geneeskundig toch altijd met die jongens bezig. Altijd eventjes meehelpen, ook die granaten oppakken. En ja, in het begin keek iedereen zo van, oh, wat doet die nou? Oh, oké, okay, die is best sterk. Ja, en daarna wordt het voor iedereen heel normaal. Ja, het voedingsschema ziet eruit als uh, 3500 calorieën. Dat is verdeeld in zes maaltijden. Als je uit eten gaat, is het wel het handigste om gewoon all-you-can-eat te doen. En ja, het maakt niet zoveel uit wat je eet als je maar lekker eet. Dus je pakt vlees, je pakt vis. Ja, de vette rommel, dat hoeft voor mij niet per se. Maar uh, ja, gewoon lekker hoog in het vlees. En ik weeg nu 106. En dat is voor nu is dat redelijk. Het is eigenlijk iets aan de lage kant. Ik zit rondom de competitie zit ik toch wel 110 tot 112. Ja, ik voel me daar goed bij. Je kan toch meer ietsje gewicht ook in de strijd gooien bij sommige onderdelen. Ik uh, ben natuurlijk wel zwaarder geworden. En in het begin gaat dat heel geleidelijk, dus dat zie je dan niet echt. Maar op een gegeven moment wordt, wordt de massa steeds groter. Dus ja, je scheurt uit je bloesjes en bepaalde kledingstukken kan je gewoon niet meer kopen, want die biceps zitten in de weg. Ja, sommigen vinden het lichaam te mannelijk. Het hoort niet bij een vrouw. Maar ja, ja, iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Zolang ik maar zelf vind dat het er leuk en goed uitziet en ik me er lekker bij voel, dan is dat, uh, ja, dat is het belangrijkste. Ja, ik vind me nu op zich toch zelf heel erg klein. Je ziet, je ziet wel duidelijk bespiering, je ziet wel dat ik groot ben, maar het kan nog veel groter, denk ik. Het is niet per se dat ik vind dat ik met make-up de deur uit moet. Ik ga ook vaak genoeg zonder make-up de deur uit, hoor. Maar... Ja, als je... Ik vind ook niet dat je je per se vrouwelijker moet maken om vrouw te zijn. Ik vind dat ik er nog heel vrouwelijk uitzie. Met make-up, maar ook zonder make-up. Dus uh, als je richting een wedstrijd gaat, je begint toch met bulken. Je wil sterker worden, je wil groter worden. Maar dat betekent ook dat ik heel veel vocht vasthoud. Ik heb er echt heel erg last van. Dus ik krijg me echt een te dikke neus, een te dik hoofd. Ja, daar ben ik niet heel erg blij mee, maar je hebt een doel. Ja, en dit hoort gewoon bij het doel. Dus dan maar iets minder vaak in de spiegel kijken. Aan het einde uh, van die reportage uh, trekt zij ook nog een uh, vrachtwagen vooruit. Hoe ging dat eraan toe vanuit jouw oogpunt daar als, als verslaggever te plaatsen? Ik weet sowieso dat ik van tevoren wel een beetje bezig was met wat, wat gaan we allemaal zien. Dus ja. dat, dat je dat uh, aan haar vraagt. Dan kunnen we misschien iets, uh, iets leuks bedenken. Ik wil dat je die met die stenen gaat tillen. Ik wil, uh, ja, weet ik veel, wat voor zware dingen ze, ze allemaal nog meer uh, deden. En dat ze toen op zelf op een gegeven moment zei... 
Misschien kan ik wel een vrachtwagen regelen. <laughs> dus wat ik dacht, ja, dat, dat lijkt me leuk. Dat, <laughs> dat zou wel goed zijn, ja. Maar, uh, dus dat was waarschijnlijk via een bevriende... Uh, Vrachtwagenchauffeur. Ja. ja, die was, stond heel groot reclame op toen hij kwam aanrijden. <laughs> maar uh, ja, toen ging zij er gewoon... Uh, ja, ze had het ook nog nooit eerder gedaan, zei ze. Ja. Dus ze doet die riemen onder uh, schouder en... Uh, ja, bukt een beetje naar voren of valt een beetje naar voren... en begint gewoon te lopen. En eigenlijk alsof het inderdaad bijna geen moeite kostte... trok ze zo die vrachtwagen de hele parkeerplaats over. Ja. En toen was ze klaar. En toen zei ze ook inderdaad van... de volgende keer gaan we naar Schiphol... dan doen we meteen een vliegtuig. <laughs> maar zij, zij was ook pas net in die sport. En ze, ze was gewoon een beetje gewoon per toeval daar terechtgekomen. En zij, ze was gewoon zo monsterlijk sterk. Ja. En zo goed gebouwd ook ervoor. Ja, precies. Ja, dus uh, ook wel grappig hoe zij eigenlijk uit het niets in die sport is gekomen. Ja, naast dit soort uh, reportages heb je ook een uh, hoop Five Sports Q&A's. Je hebt ook een hoop interviews gedaan met sporters... waarin je ze een beetje random vragen stelde... Ja. Om, om wat los te krijgen wat niet in reguliere interviews naar voren kwam. De Five Sports Q&A noemden we dat. Ja, naam was nog voor verbetering vatbaar. <laughs> ja, klopt. <laughs> Laten we even, je hebt bijvoorbeeld eentje gema- gedaan met Mitchell Dijks. Sowieso Met- altijd leuk als hij wordt geïnterviewd. Meta, ja. ja. Dit was het antwoord van Mitchell Dijks op de vraag... welke leraar heeft jou getekend voor het leven? Ja, meester Milko, dat is gewoon bij mij, dat staat gewoon op nummer 1. Als groep 6 zat ik. Hij kon heel goed voorlezen hoor, hij kon heel goed voorlezen. Alleen hoe die ging voorlezen, ja, ik had een paraplu nodig op een gegeven moment met dat speeksel. Want hij zat te spugen en te doen. Ja, op een gegeven moment had ik echt zoiets van, uh, ja, dit vind ik gewoon echt niet chill. En ik had nog een, uh, want dat komt nu even <lacht> boven. Ja, die stonk zo uit de mond. Ja, ik dacht echt bij mezelf van, uh, nou, zit wat echt uh, achter je huig of zo. Uh, een dode vogel of zo. Nou, op een gegeven moment dacht ik echt bij mezelf van, tering, neem even een kauwgoepje of zo. En ik heb nog eentje, gaat <lacht> ook wel even. Ja, kan ik dit wel zeggen? De, ja, wel. Jarno Hofland. Hij heeft bij mij heeft hij bij AS gespeeld. Op een gegeven moment uh, had ik VVCS. Dat is zeg maar een school, dat is digitaal. Die leraren die waren gewoon ja, een beetje zielig, vond ik zelf. Iedereen ging doorheen praten. Ja, mijn, mijn klas was ook allemaal sporters. Nou, op een gegeven moment ging het zo erg van, uh, dat hij gewoon niet meer er doorheen kwam. Op een gegeven moment zat hij te huilen. Gewoon voor de klas. Ja, en ik ben dan zo iemand van, ja, dan ga ik niet meer door. Dat vind ik gewoon zielig. Ja, die wilde ook gewoon echt stoppen met, met zijn baan, zeg maar. En op een gegeven moment... Jarno Hofland. Hij pakt zo'n uh, een deksel van een uh, vuilnisbak. En die gooit hem gewoon tegen die, uh, die leraar op. Nou, op een gegeven moment dacht ik echt bij mezelf... Oh, oh wat erg. Ja, wat moet u hierover zeggen, man? <laughs> Sowieso een beetje wel een topgozer. Ja. Uh, ja. Ja, het was, het was altijd wel leuk om te doen. En je merkt ook wel dat die, uh, dat die, dat die voetballers het zelf uh, superleuk vonden. Dat ze vaak wel uh, vrolijk vertrokken of hard moesten lachen. Ja. Doordat je ze eigenlijk vragen stelde die ze totaal niet gewend waren. Weet je wel? Ja, Mitchell Dijks heeft uh, een miljoen vragen gehad over, uh, over zijn voorzet. Of over uh, ah, ja, hoe je als linksback uh, opkomt. Uh, en, uh, Frank de Boer, weet ik veel. Ja. ja. Daar is die gozer op een gegeven moment, denk ik, ook wel een beetje klaar mee. En nu, nu kreeg je dus vragen over, over een leraar die hem getekend heeft. En je ziet gewoon, je ziet gewoon aan hem dat hij er zelf eigenlijk lang niet meer over na heeft gedacht. Maar terwijl hij dat vertelt, is, komen, er, komen er vier anekdotes in zijn hoofd. En dat, dat is ook wel een beetje het idee van, van, dat, van die rubriek. Ja. Gewoon voetbal over hele andere dingen laten praten. En uh, volgens mij hebben jullie hier, want hij noemde die, een van die leraren nog met voor- en achternaam. Volgens mij heb je die nog eruit laten halen, toch? Omdat het anders gewoon ja. te pijnlijk zou zijn voor die leraar. 
Ja. Oké, okay, nog een andere vraag die Matthew Dijks had gesteld is... Uh, stel, de apocalyps breekt uit. Bij welke collega ga je schuilen? Of welke, welke teamgenoot? Laten we luisteren naar wat die toen zei. Ja, ik denk uh, Joel Veldman. Toen ik net bij het eerste kwam, kwam hij ook net bij het eerste. En we hebben samen gedebuteerd. Dus wij hebben heel veel momenten samen gehad dat we in een hotel zaten samen. En uh, dat we samen moesten slapen. Ja, gewoon echt, echt leuke momenten. Dus ik kan wel echt met hem lachen. We zaten gewoon te, te praten met elkaar. En hij moest naar de wc toe. En je had zeg maar <laughs> een uh, spiegel. Ja, ik kon hem zeg maar zien. Dus, maar hij was aan, aan het uh, zeg maar poepen. Maar hij wist dus niet dat die spiegel er was. Maar ik zat gewoon tegen hem te praten. Ja, als ik met iemand praat, dan kijk ik iemand aan. Dus ik zat gewoon mijn verhaal te doen. Hij voelde gewoon op een gegeven moment van dat ik aan het kijken was. Hij staat zeg maar echt zeg maar zijn billen af te vegen. Hij staat helemaal zo, dat is zo. En op een gegeven moment, ik moest een beetje lachen. Dus hij dacht ook bij zichzelf van ja, waarom, waarom lacht hij? Dus hij ging een beetje zo om zich heen kijken. En op een gegeven moment zag je die spiegel zeg maar, dat ik zo zat te kijken. Maar als hij zeg maar stuk gaat, hij zal aanstekelijke lach. Ja, dan gaan we gewoon helemaal stuk samen. En op een gegeven moment zat ik echt te huilen van het lachen. Poepverhalen altijd goed, hè? Ja. Dat is, uh... Poepverhalen altijd goed. Laten we meteen even naar de volgende gaan. Uh, een andere voetballer met wie je zo'n interview hebt gehad... die ook een goede verhaal had. We hadden het al helemaal aan het begin even over hem. Uh, Royston Drenthe, de laatste tijd in het nieuws... omdat hij dan dus uh, uh, failliet verklaard was, uh, volgens mij. En uh, het gerucht ging dat hij naar een uh, Poolse zesde klasse ging. Heeft hij inmiddels weer ontkend. Precies, dat ontkent hij zelf uh, inmiddels weer. Je had hem ook in de Q&A. En wat ik wel mooi vond was, uh, zeg maar los van dat het altijd wel grappig is, ook is met Royston Drenthe. Jij vroeg hem van, stel je hebt een tijdmachine, naar welke, plek zou, naar welke tijd zou je dan gaan? En daar kwam eigenlijk een heel persoonlijk antwoord op, geënt op zijn vader. Die, die uh, is geliquideerd toen hij vrij jong was. Uh, laten we daar even naar luisteren. Ja, ik denk dat ik wel in de discotijd zou willen zitten, ja. <laughs> Gewoon met die groovy broeken en zo. Vooral om het feit dat mijn moeder zoveel mooie verhalen heeft over mijn vader. Mijn vader is om het leven gekomen toen ik drie jaar oud was. Maar in die periode was mijn vader een van de populairste mannen in Rotterdam. En als je dan naar foto's terug gaat kijken, mijn vader deed hem niks om zeg maar een gele schoen aan te doen en een paarse schoen. Ja, kettingen, t-shirts, alles. Hij was gewoon zeg maar een grondlegger. Zelfs mijn zoontje is er nu mee bezig, want hij laat ze op de nieuwe binnenweg. En dan waren we in die broodjeszaak waar mijn vader dus op dat moment uitliep, op het moment dat hij werd geliquideerd. En ik zei dat dus gewoon tegen mijn zoon, kijk nou dit is dus de sranang waar opa dus om het leven komt. Dus dan probeer je hem niet helemaal gek ermee te maken, maar je probeert er wel steekjes te geven dat hij weet van hé, hey, dit is met jouw opa gebeurd. Ja, dat vond ik wel mooi man. Wat vond jij toen Royston dit verhaal vertelde? Ik wist al wel dat zijn vader inderdaad vroeg om het leven was gekomen, maar hoe dat precies was gebeurd wist ik uh, ook niet precies. Maar ja, dus naast dat in die interviews dat het ook wel vaak lachen was, kon je vanuit zo'n... We gaven ze ook een soort van eigen invulling aan die vragen, zeg maar. Ze konden, doordat, ze, doordat je vraagt over een tijdmachine en naar welke tijd je wil gaan... Ja, sommigen denken aan een hele lachenperiode en sommigen denken weer, weer inderdaad wel aan een mooie periode, maar die, die uiteindelijk heel vervelend is afgelopen. Ja. Dus... Uh, ja, door die vragen gewoon heel open te stellen... omdat ze eigenlijk heel random waren... kwamen ze ook op plekken... waar je eigenlijk met reguliere vragen niet kwam. Ja. Eigenlijk een beetje wat Annie van der Meijden... die komt ook op plekken waar Precies, journalisten, ja. journalisten niet komen... dat die ja, 
hij, hij wat meer vanuit zeg maar, de vibe van... hé, hey, ik ben ook een van jou, ja. ik ben ook een sporter, zeg maar, of een voetballer. Laten we even luisteren naar... Uh, je had ook de vraag gesteld aan, uh, aan Royston Drent... van wat is het grootste dat je ooit hebt gesloopt? En toen zei Royston, zei dit. Ja, dan, uh, dan is de Audi Q7 totaal los. Ik was net 20. Ik heb net getekend bij Real. Q7 gekregen van de club. Ik had op dat moment een slokje op. Er was een noodgeval gaande. En ik kwam dus zeg maar noodgedwongen tussen al die politieauto's en alles. En ik ram zeg maar vol in een andere politiewagen. De bijrijder van de politie, zeg maar, een andere politieman, die lag groggy. Dus ik dacht van wat de fuck. <laughs> maar het was natuurlijk uh, speculatie om van was Drenthe dronken, was hij niet dronken. Nou, Real heeft toen afgesproken met de commissarissen van hey, dit is wat we naar buiten brengen. Maar die man die daar groggy liet. Die wou niet akkoord gaan met hetgene wat Ray allemaal had aangeboden. Die andere politie had zoiets van, ja, dit geld ga ik zeker aannemen. Begrijp je? Dus mijn rechtszaak heeft zeker anderhalf jaar tot twee jaar geduurd met die meneer die zeg maar damage had. Maar die heeft dat rechtszaak, die rechtszaak uiteindelijk ook verloren. Ja, wat ik, dit vond ik eigenlijk niet eens heel uh, leuk om te horen of zo. Dit vond ik eigenlijk fucking ziek om te horen. Omdat je eigenlijk hoort dat uh, als een speler... Uh, gewoon, hij zegt zelf, ik heb, had een slokje op, dus hij had te veel gedronken. Hij is ingereden op mensen, gewoon als een drunk driver. En uh, uiteindelijk heeft Real het zo gefixt via rechtszaken... dat hij dus één iemand daarvan geen schadevergoeding hoeft te betalen. Toen dacht ik, ah, dit is zo ziek eigenlijk, wat Oeh, voor macht. Hoeveel macht die clubs dan ja. in Spanje hebben, gewoon uh, ja, politie kunnen overroelen. Hij vertelde het als een leuk verhaal, maar eigenlijk is dit helemaal niet leuk, man. Dit is fucking triest eigenlijk wat hij wat hier vertelt. Want hij zegt, die man lag groggy of zo. Ja, ja. Maar die man was gewoon, die is gewoon gewond geraakt daar, ja. weet je. Ja, als Royce van Drenthe het vertelt, dan komt het inderdaad iets uh, grappiger over dan het daadwerkelijk is. Ja. Ja, wel, wel, ja, wel lijp. Zeg maar, maar hoe, wat was de vraag ook alweer hiervoor? Waar, waarom, uh... De vraag was wat het grootste is dat hij ooit had oh, gesloopt. Ja. Dus hij kwam er via die Audi Q7 die hij had gesloopt. Ja. ja. Als jongen van 20 in Madrid. Ja, nou goed. Dat is natuurlijk... Heb jij zijn boek gelezen? Ik heb zijn boek nooit gelezen. Moet ik nog een keer doen. Ik ook. Ben ik nog wel benieuwd naar. Volgens mij heeft hij dat ook zelf uitgegeven met uitgeverij Saafboeken. Wat ik wel vet vond. Echt? Ja, hij had, hij had geen zin. Hij heeft met Hugo Verklei heeft dat boek geschreven volgens mij. En ze hadden geen, of uh, Royston had vooral geen zin om het bij een uitgeverij te doen. Dus toen heeft hij het in eigen beheer gedaan. Uh, wat vervolgens dan niet per se um, uh, heel goed heeft uitgepakt. Maar goed, ja, dat is, uh, dat is hoe dat is gegaan. Hij is wel lekker eigenzinnig. Precies. Een ander verhaal wat jij hebt gemaakt, wat echt, uh, wat ik heel interessant vond. En wat, uh, waar een documentaire, een korte docu van is gemaakt. En wat, uh, wat internationaal vooral ontzettend hard is gegaan. En de docu is meer dan 1,6 miljoen keer bekeken. Is het verhaal van Wopke Boy, de kickboxer van 1,35 meter. Een, een jongen met dwerggroei die uh, ontzettend goed kan, uh, of tenminste, die, ja, nee, hij kan gewoon echt goed kickboxen. En hij wil dat ook graag professioneel doen. Hoe kwam jij op het verhaal en waarom dacht je van oké, okay, ik wil hier uh, een video van gaan laten maken? Moet ik sowieso een beetje credits geven aan onze... Sowieso. Onze, onze, of ik zeg onze. Ja, tuurlijk. Was ik Destijds onze, onze stagiair. Uh, dat is Trevor Wagener was het in die tijd. Die had een keer een... Toen Wopke zijn allereerste gevecht ging vechten, was dat in Nederland tegen een andere Nederlandse jongen. Bonkie. Bonkie. Ja. Hij heette niet echt zo, denk ik. Nee, nee, nee. Joeksal of zo. Ja. Maar... Uh, die had, had toen een stuk gemaakt, ja. Ik ja. had een dubbel interview g- gedaan en dat ging natuurlijk uh, vrij hard. En het werd, uh, werd erg goed gelezen. En toen is dat een beetje, ja... Maar toen, toen dachten we eigenlijk ook al van... dit is eigenlijk te vet misschien om op papier te zetten. 
dit, dit is natuurlijk goed, goed voor beeld. Uh, en we wilden natuurlijk we wilden wel ver weg blijven van... het is leuk omdat het uh, twee kleine mensen zijn die vechten. Ja, het moest niet lacherig worden. Zeg. Nee. nee. Het is vet dat die gasten dat gewoon doen, weet je wel. Dus dat moet nee, met precies. respect bericht worden. En die gast was ook... die Wopke, die was ook fucking ambitieus. En die, die, die wilde gewoon echt graag de beste worden. En ondanks zijn, zijn beperking of dat hij... Dat, dat, dat uh, dwerggroei heeft... heeft uh, Wilde hij, gewoon, wilde hij er gewoon voor zorgen dat ook voor mensen zoals hij gewoon gevochten kon worden. Hij vond het yeah. gewoon fucking vet om te vechten. En uh, toen zag ik ineens, uh, volgens mij ben ik hem gewoon gaan volgen sinds, die reputa- sinds dat interview van, uh, van Trevor. En toen zag ik dat hij uh, in een week uh, zijn tweede gevecht ging, uh, ging knokken in, in, in Parijs. Yeah. En volgens mij zagen we het pas een week van tevoren. <laughs> en toen zei toen zeiden wij gewoon tegen of ja, toen zei ik van, dan moeten we toch bij zijn. Ja man. Laten we even luisteren naar uh, hoe Wopke zich in de docu zelf introduceert. Ik uh, ben Wopke Boyen. Ik ben uh, 23 jaar oud. Ben uh, geboren en getogen in Nijmegen. De eerste was gewoon een, een mooie deur om het te openen voor de jongens net als ik of de meisjes net als ik. Dat was het eerste officiële gevecht van uh, twee kleine mensen tegen elkaar. Algondoplasie heet het uh, officieel. Maar uh, je kan het ook uh, bijvoorbeeld dwerggroei of lilliputten noemen. Toen ik jong was, uh, ja, ja, voor mij, het heeft mij nooit echt benaderd, weet je. Uh, ik ben niet anders behandeld dan mijn broertjes, dan mijn ouders, zeg ik altijd. Dat is wel ook een hele grote factor, denk ik, geweest, waardoor ik mezelf bijvoorbeeld niet zielig vind. Dus ik zeg maar wat, als mijn broertje valt, is het opstaan. Als ik val, ook opstaan. Weet je, ik zie alleen maar voordelen, zo zeg ik het altijd. Ja, bijvoorbeeld vroeger, ik, ik hou heel veel van rapmuziek. Dus ik ging helemaal naar voren en dan zou je denken, hey, dat is juist een nadeel, want dan kan je niet zien. Maar mijn voordeel was dan juist, hey, de rapper trekt mij het podium op en je komt maar hier staan, weet je. Bij andere jongens zullen ze misschien een beveiliging hebben die, die gooit je er zo af, maar uh, doen ze mij niet aan. Ja, de mensen die mij kennen, die met mij opgegroeid zijn, die zullen altijd zeggen van, uh, het heeft hem nooit benaderd. En, uh, nu gaan we vechten in Parijs uh, volgende week. Ja, dit vond ik heel sick. Uh, de documentaire is ook fucking vet geworden. Um, kan je omschrijven vanuit jouw perspectief? Want jullie, je ging naar Parijs toe om die dag met hem mee te maken... dat hij dat gevecht uh, ging doen. Um, ja, hoe ging dat eraan toe? Jij gaat naar Frankrijk toe. In wat voor een omgeving kom je daar terecht? We waren eerst even bij hem uh, thuis in Nijmegen geweest... Bij zijn, uh, bij zijn ouders thuis waar hij woonde. En we zijn nog met hem mee geweest naar Venlo... waar hij waar uh, in een sportschool traint... Uh, en vervolgens zijn we inderdaad naar, uh, naar Mo gegaan. Dat is een plekje vlakbij Parijs. Op de, op, de, op de poster stond gewoon Parijs. Ja, het was niet echt in Parijs, maar... Nee, Mo heette dat. Ja. Uh, nou, dat was... Ja, we zijn daar in hetzelfde hotel gaan zitten als, uh, als, als hij en zijn, uh, en zijn team. En we zijn de dag daarna uh, zijn we met de auto richting Mo gegaan. En dat, dat, dat was echt... Uh, wat ik heb gezien van Mo was het alleen maar een soort uh, industrieterrein. Echt uh, grauw, duister. En daar was blijkbaar een, een, een gym. Echt uh, op een verlaten parkeerplaats. Uh, ja, het, het stelde helemaal niks voor. Het was echt een, een, een sportschool waar een gala werd gehouden. Ja. Dus, uh, en hij was wel de, de, de hoofdact, zeg maar. Maar de, de wedstrijd tussen, tussen Wopke en zijn tegenstander... die tegenstander heette Minigang. Hè? Minigang, ja. ja. Dat is een bijnaam. Ja, dat was een beetje een boef wel, hè? Ja, dat was een beetje... Uh, toen, toen ze ook uh, met dat, uh, toen ze gingen wegen... en uh, hun hoofden tegen elkaar moesten zetten. En, uh, stare down. Ja, stare, stare down. down. <laughs> maar uh, toen... Uh, 
toen ging hij hem ook een beetje uitdagen, weet je wel. Ja. Toen wilde hij Wopke een beetje uitdagen. En, uh... Maar eigenlijk was Wopke beter die wedstrijd, toch? Wopke was veel beter, eigenlijk. Maar uh, het mooiste misschien wel daaraan vond ik uh, ook de hele groep die met uh, Wopke mee was. Wopke is echt een, uh, ja, een beetje een, een straatjongen. Ja. Dus... Uh, hij was zelf de enige echt, echt witte gast. En was vooral, ja, had vooral Marokkaanse jongens uh, met ja, Marokkaanse achtergrond. Nederlands-Marokkaanse jongens. Nederlands, jongens. Ja. jongens met een Marokkaanse achtergrond. Uh, ja, um, het is mooi hoe, hoe die hem coachte en zo. Hè? Heel ja. vet om te zien. Ja. Dus die waren echt bikkelhard voor hem. Dus dat, dat, dat was het vette, zeg maar. Hoe hij gewoon mee wilde tellen als een normale vechter. Zo werd hij ook absoluut behandeld, zeg maar. Ja. Want, want na het gevecht uh, dat in een uh, gelijk spel was geëindigd. Omdat het, ja... Onterecht. Ja, het was voor die Fransman een thuiswedstrijd. Uh, dus, dus het is iets naar zijn voordeel toegetrokken. Maar Wopke had wel moeten winnen. Uh, daarna in de kleedkamer stond Wopke een beetje... Een klein beetje melodramatisch. Maar hij had waarschijnlijk ook niet door wat hij allemaal deed... Uh, na, na, nadat hij in zo'n kooi had gestaan met al het publiek eromheen. Al het kabaal. Want het was wel echt... Dat het zo klein was, wel intens. Stond hij een beetje uh, tegen die kleedkamermuur met zijn, met zijn armen... en uh, een beetje zo dramatisch naar beneden te kijken... en even zijn, 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 zijn wedstrijd uh, te overzien. Nou, hoe die toen door die, door die vrienden van hem werd aangesproken... van uh, doe normaal, weg voor die camera, wegwezen. Normaal doen, je had beter moeten vechten. Je, je, moet, je, moet, je hebt gelukt dat het een gelijkspel is geworden. Wat, wat, wat achteraf helemaal niet klopte. Want hij had gewoon pech dat het een gelijkspel had geworden. Ja, maar hij werd ja. zo hard aangepakt. En, uh, ja, wel mooi eigenlijk, ja. Ja, en dat, dat, is echt, eigenlijk, ja. dat is eigenlijk precies wat je met zo'n verhaal wil. Want inderdaad, in China en zo worden die Lilliputters dan ook gebruikt voor het vechten. Echt, ja, dat vinden mensen grappig en er wordt gelachen. En ook bij dat eerste gevecht van hem hoorde je toch ook wel links en rechts wat, wat lachgeluiden in, in het publiek. En, uh, dat eerste gevecht in Nederland, ja. Ja, en dit, dit liet wel zien wat het voor hem echt is, weet je wel. Het is gewoon echt knokken en... Uh, en, en zijn vrienden behandelen hem ook uh, als iemand van, uh, van 2 meter 10, zeg maar. Ja, ja vet. Ja, die, die documentaire, dat vond ik heel leuk vervolgens om te zien. Buiten van dat ik het mooi gemaakt vond, was dat het internationaal ook heel erg goed bekeken wordt. Want we hadden het, uh, het documentaire is natuurlijk in het Nederlands, omdat Wopke ook Nederlands is. Maar we hadden het ook in het Engels laten ondertitelen. En vervolgens is het echt van, van Kazachstan tot, tot Mexico en Chili is het gewoon uh, bekeken. Ja. Heel, heel vet om te zien. En hij doet het nog steeds goed. Verreweg de meest bekeken video van Vice Nederland ooit op, uh, op YouTube. Dus dat is best ja, wel uh, dat mooi. was wel vet hoe hard die ging, ja. Ja. Maar dat, dat was wel weer iets waarvan je... Daar hebben wij het ook wel, wel eens vaak over gehad. Dat je met ons werk soms in een wereld kunt stappen waar je... Ja, waar je niet de ellende van hebt, maar wat wel vet is om even van dichtbij te zien. Ja, ja. En, en dit is niet per se uh, ellende, maar ik, ik weet ook nog goed dat ik op de terugweg in een, uh, in een, in een taxi zat met een van, een van die gasten, ook uit dat vechtteam van hun, zo'n, zo'n Hongaar, die net ook, uh, die, was, die was zo binnen 30 seconden helemaal goed gemapt, maar die was begonnen met vechten. En dan zit, zit je daar in zo'n taxi naast zo'n, naast zo'n Hongaarse gozer in zijn blote bas, zo in, ergens in Mo, weet je wel. En dan denk ik van ja, dit is wel, ja, dit is waarom ik dit werk ben gaan doen en niet uh, een kantoorbaan. Uh. Ja, precies. Ook al zou dat misschien beter betalen. <laughs> Sowieso. Ja. ja. Hey, um... Er zijn echt een hoop verhalen die jij hebt gemaakt... waarvan ik het vet vind dat jij die, die als eerste hebt kunnen brengen. En ik denk dat dat gewoon uh, symbool staat... voor hoe jij altijd je raders hebt uitstaan en je, je research doet. Uh, jij was bijvoorbeeld de eerste die Joost Beitler had geïnterviewd. Die, de jongen die voor Ajax vaak die hele kekke filmpjes maakt... voor, uh, 
voor, voor transfers. Aviv, de jongen die, de Nederlandse jongen die voor FC Barcelona de social media doet, had jij bijvoorbeeld ook als eerste geïnterviewd. Quincy Owusu over het feit dat hij nu rapper is geworden. Nou ja, of twee broers uit Brabant die personal shopper zijn voor, voor allerlei voetballers, ook van Juventus. Uh, een gast in Atlanta die persoonlijk juwelier is voor het halve Nederlands elftal. Ja, ik vind dat heel tof. En je ziet dan vaak natuurlijk dat dat soort verhalen, jij maakt ze. En vervolgens, of jij hebt deze verhalen dan voor Vice gemaakt... en vervolgens worden die soort van nagemaakt of overgenomen... door bijvoorbeeld RTL of, of VTBL of uh, de knip- en plaksites, et cetera. Uh, maar ja, dat is echt een kwaliteit, man. En uh, kijk, uh, dit jaar brak natuurlijk de pandemie uit. Uh, hoogtepunt tijdens die pandemie in de zomer... heeft Vice ook een reorganisatie uh, doorgevoerd... waarbij ook jouw baan gesneuveld is... Waar ik destijds pissig over ben geweest en, en nog steeds wel. Ik ook wel. Ja, ja snap ik. Uh, en nu werk je voor verschillende media. Je noemde Red Bull al even in het begin. Je werkt voor VI nu ook. En, uh, en nu kun je, kan je daar dat soort uh, verhalen maken. De afgelopen maanden heb je allemaal verhalen voor VI gemaakt. Um, en het laatste verhaal dat je hebt gemaakt was met Melvin de Leeuw. Toch? Ja, ja, ja. Dat is een heel sick verhaal. Ook onder meer dat hij een keer in Thailand een pistool op zijn hoofd had gekregen. Ja, op zijn hoofd. Nou, hij op hij zat gericht. in een taxi en kreeg een pistool op zijn gericht. Nou, vind ik... Uh, op zijn hoofd. Vind ik vrij <laughs> heftig. Ja, precies. Um, dus uh, ja, ik ben heel benieuwd wat voor een ding je daar nog meer allemaal gaat maken. Ik ben fucking jaloers op VI dat ze jou nu uh, uh, beschikken over jouw uh, kwaliteiten. Wat voor verhalen zitten er nog aan te komen? Of is het allemaal geheim? Uh, nee, ik hoop dus nog met uh, Roy Sandrente even een duidelijk verhaal te maken over zijn persoonlijke faillissement. Hmm. Waar hij op dat moment dus nog niks van wist. Maar misschien als het uh, allemaal iets is gezakt, om dan even, even duidelijk te maken hoe je persoonlijk failliet kunt gaan zonder dat je er zelf iets van weet. Ja. Uh, ik, ja, ik ben nu nog met een verhaal bezig. Uh, die heb ik al geïnterviewd, die jongen. Hmm. Dat is een... Uh, een 19-jarige keeper die ergens op de Filipijnen terecht is gekomen. Hmm. Van in Nederland? Ja, Nederlands. Maar wat ik wel interessant vind is dat VI had natuurlijk vroeger met Michel van Egmond... iemand die heel goed zeg maar, die, de cultuurkant, het persoonlijke van de voetbalwereld kon beschrijven. En eigenlijk sinds hij is weggegaan vind ik dat dat niet goed gedaan wordt. Ik bedoel, VI is het grootste voetbalmedium van Nederland... En ze kunnen mede dankzij Pieter Zwart hartstikke goed... bijvoorbeeld die tactische analyses en zo doen. Maar de, de kant die meer gericht moet zijn op voetbalcultuur... Ja, vind ik gewoon in alle eerlijkheid echt super slecht. Dus ik, vind, ik, denk, ik snap het ook helemaal van VI... dat ze jou nu binnen hebben gehaald om dat soort verhalen te gaan maken. En, uh, en ik ben heel benieuwd wat voor verhalen jij daar, daar kan gaan maken de komende tijd, man. Ja, bedankt. Ja, ja ik, uh, ik, ik, heb, ik heb er ook... Uh... Heel veel zin in om dat te gaan doen, weet je wel. En uh, je noemt uh, Michel van Egmond, maar dat uh, als ik zeg maar over 30 jaar zijn, zijn veters mag strikken, dan, dan ben ik blij, zeg maar. Maar uh, dat is wel echt een niveautje. Wat, wat, het gat... Qua schrijven voor. Ja, ja. 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 maar het, het, gat, het gat tussen hem en alle andere sportjournalisten in Nederland is denk ik sowieso... Ja, hij heeft, hij heeft helemaal zijn eigen baan gecreëerd natuurlijk. En hij is echt super sick. Maar um, er, moeten, er moeten gewoon nieuwe, jonge mensen opkomen... Die, die goede, creatieve verhalen over sport en voetbalcultuur kunnen maken. 
ik vind daar echt een... Uh, ik vind het eigenlijk echt lijp dat daar niet meer mensen zijn van onze generatie. Jij bent dan een paar jaar jonger dan ik. Die daar echt gewoon uh, dope dingen in maken, weet je wel. Ik vind dat echt... Uh... Ik heb het idee dat het in Nederland een beetje is als je sportjournalist wordt. Dat je je ook zo, zo gaat gedragen en opstellen zoals alle andere sportjournalisten. Dus ja. als, je, als je jong bent, dat je dan denkt dat het zo hoort. ja. En dan heel tactisch over de linksback van Willem II gaat lullen. Terwijl, ja, of volgens mij goed. alle sports op de Kingside interesseert het ook geen reet hoe die het tactisch doet. Ja, precies. Um, dus uh, ja, ik denk, ik denk wel dat daar een, uh, een groot gat ja. is. Ja, dat denk ik ook, man. Ik ben super benieuwd wat voor dingen je allemaal gaat maken bij VI en daarbuiten nog. Ik vind het natuurlijk hartstikke jammer dat we nu bij Vice niet meer samenwerken. Maar ik denk dat we in de toekomst nog wel uh, aan iets samen gaan werken... in wat voor vorm dat ook gaat zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Had ik het net ook nog met mijn vriendin over. Ik zei, ik zat een beetje oude artikelen door te lezen. Ik dacht, oh, wat, het was wel een vette tijd, dacht ik. Uh, en toen zei mijn vriendin, ja, ik denk wel dat jij en Sam nog een keer uh, gaan samenwerken. Dus uh, misschien, uh, misschien, misschien ooit. Ja. En nee, ja, de Vice deze keuze heeft gemaakt... Leek, leek me op basis van cijfers niet zo slim. Maar uh, laat ik daar niet, uh, niet te veel over uitweiden. Dat, uh, ja. dat is wat het is. Uh, laten we daar inderdaad niet veel woorden aan vuil maken. Het uh, mag duidelijk zijn dat het uh, uh, in ieder geval in mijn optiek ook uh, super onterecht was. En dat ik zeker weet dat je heel veel mooie dingen gaat maken nog. Maar het India's eten is net binnengekomen, dus laten we lekker gaan eten. Man. Ja, butter chicken. Lekker man. Lekker ja. Yo. Yo.